0: Доброго времени суток 22 декабря 18 года подкаст выходного дня Радио Ти Выпуск 629 Совершенно напрасно Грей тот злословил Что я не вспомню номер Теперь мы номер видим И, и можем И даже не забудем А, да, все, все тут свои Чего представлять Слушатели, которые приходят и требуют представления Каждый раз Мне кажется, таких надо исключать из клуба наших слушателей как можно по голосам не отличить меня, например, от Бубук? Бубук такое возможно?
1: Чисто теоретически могу себе такое представить.
0: Я подозреваю, что есть такие, которые не отличат меня от Ксюши. А этим кому? Этим уже к доктору? К доктору, к доктору. К,
2: доктору.
0: к терапевту. Терапевту по ушам. он скажет свое слово. Продолжим наши
3: разговорчики следом. API. начните прямо сейчас введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт
0: я когда к этому выпуску готовился жене пожаловался что говорю мало скандальных тем на неделю на что на ответил но ну, у вас же не, не желтая газета и не какое-то э, такое попсовое шоу Говорите, я знаю, а о какого цвета
1: у нас газета.
0: По-моему, а, по
4: Наоборот, скандальные быть, на этой неделе глаза. темы. Э,
0: скандальные? А, ты про Facebook? Мы а? же решили, что Facebook уже Нет, не новость.
4: Вот без Facebook. То есть, на мой взгляд, несколько тем довольно скандальные. Там, что Amazon рассылает... Эм, все записи того, что происходит в одной квартире в другую квартиру или то, что ну, подожди, подожди,
0: подожди Или давай давайте начнем с этого раз ты нам рассказала эту страшную историю продолжай кому рассылает зачем рассылает почему ну, давай рассылает?
2: честно скажем что все-таки не рассылает а один
0: раз, раз заслал Все, один раз еще не
4: а я вот не сказала бы, да, что один раз. Один раз, который мы знаем. А сколько еще раз разослал, и кто не обратился к журналистам, мы не знаем. Но то есть, история Вам такая... в
2: получилась, что перешла в отдел пиара.
4: Окей, okay, история такая. В Германии товарищ по... решил запросить у Амазона все данные, которые есть у есть на него, то есть, как бы, свой файл.
1: Так.
0: Так. И, 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 и затихло.
4: А ему Может, прислали быть? просто километры информации, в том числе записи разговоров с Алексой, а у него никакой лекции не было. Я так понимаю, он вроде как написал в Амазон, и ему вроде как не ответили, но вот это я не... вроде как там было так написано. И потом он пошел к журналистам. И журналисты начали по вот этим записям искать, кто же это есть такой. И на удивление нашли. Я так понимаю, что если ты общаешься с Алексой по поводу погоды и прочего-прочего-прочего-прочего, и даже в душе ты не можешь отстать от бедной Алексея, то тебя в итоге найдут. То есть нашли, пришли к нему говорит, и с сказали, что за дела, он говорит, да, я тоже просил у Амазона, оказывается, все данные, которые у Амазона есть на меня. И вот ошибочка вышла.
0: Погоди, а почему ты ограничиваешь это только общением про погоду? По-моему, про что угодно. Если ты общаешься с Алёхой, то надо понимать, что на той стороне товарищ майор все записывает.
4: Нет, я согласна, только мне кажется, ну, вот погода, я так понимаю, это момент, по которому можно очень легко географический локейшн выяснить, правильно а, же?
2: Нет, а, это... ты имеешь в виду, что его так нашли. А,
4: ну, в смысле, да, то есть это, сузивает, это суживает несколько, вот именно радиус поиска. От всей Земли у тебя, как бы, конкретное, наверное, место, а дальше а, уже а там на месте там проще можно
0: было, там говорят, имена были, фамилии, явки, адреса, в этом вообще. А,
4: там даже так все было сурово. Да, а зачем да. ты, Алексей, будешь... Да, это как это
0: бы в этом пакете. Было. Да, ну да. да, позвони там такому-то такому. Ты такому говоришь его имя и фамилию. Не все ж такие параноики, как мы с Бобуком, где у нас в контакт-листе написано B1, C35 и так далее. А у да. некоторых людей настоящие имена написаны. Или у тебя тоже был... Подожди, подожди. подожди. Сейчас мы мир Но перевернулся. У меня, например, на
1: Оле номер 3, Аня номер 2. <связь> ну,
0: это тоже то же самое почти. Я просто вместо Оля Ани... 17. О-1,
1: А-2 и так далее.
2: <связь> да, 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 да. А, привет, дорогая, да, ты говоришь сантехнику Михаилу, да? <связь>
1: <связь> <связь> типа того... На самом деле, если вы читали объяснение самого Амазона по поводу происходящего, то они говорят, что это не системная история, а разовая ошибка, причем в вину все складывают на человеческий фактор. То есть, на самом деле, вы запрашиваете свои данные, а с той стороны, видимо, живой человек выбирает, не знаю, там по вашему айдишнику все данные и дает вам этот репорт. Я и путал. Ага.
4: Ну да, 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 они так и говорят. То есть, как бы. И в общем, я даже, наверное, так и думала, что это новая фича, Amazon решил сначала сделать это людьми, потом, наверное, автоматизирует. но ну, просто как-то сурово, что у них, видимо, какая-то только одна линия, и нет никакой проверки потом. Ну, потому что как-то ну, прям сурово, мне кажется.
0: Ну, скандальчик, конечно, наверняка там головы полетели. У них лысый, он такой, крутоват характером я думаю, да. Кому-то отрезал все, чтобы не размножались. И, в общем, правильно. Потому что такие ошибки чреваты боком. С одной стороны, а с другой стороны... Согласитесь, вот эти забавные эффекты от борьбы за приватность, которые просто оппозитны полностью цели, это Это интересно. К чему привели прив... эти регуляции, когда любой человек может про себя запросить? Ну да, есть неналевой шанс, что то, что про тебя кто-то другой что-то запросит.
4: А зачем вообще? Вот, ну, то есть, как это как бы, защищает мою приватность, что я могу запросить про себя что-то? Я как бы смогу офигеть, узнав, что эта компания про меня знает, в этом идеи.
0: Ну да, первый раз, Это трехшаговая трех операция. Сначала заказываешь, офигеваешь, а потом посылаешь запрос, все про меня удалить. И вот а, и все происходит. В этом смысле? Да. Я, моя моя ну, интерпретация Когда я запросил говоря.
4: прислать, они разослали это всем уже. Поэтому уже не важно удалишь ты это у них или нет.
0: Ну да. Но то, что они всем разослали, это у кого-то в ящиках окажется где-то. А на сайте зато не будет компрометирующей информации. И в их базах данных они, по идее, должны очистить. Хотя технически это такая сложная и замороченная штука. Если вы сами такое реализовывали, то вот эта честная очистка – это прямо страшное дело. Те, кто нас заставляет это делать, не очень понимают, чего они просят. Представляешь, То как же ты вы, думаешь, вы, выпилить, и, из Фейсбука по-настоящему человека. Да ну, нет,
4: вот. но ну, ты имеешь в виду, что это будет марк-дилет у тебя где-то в базе данных. Ну, И ну, просто не удалена запись, а просто помаркана, ну, ты ну, это по... имеешь в виду.
0: Во-первых, просто помаркина это самый простой способ. Во-вторых, ты можешь эту запись хоть как-то попытаться скрыть. Ну, там, если какие-то имена, поудалять их все, заменить на пробел. Однако удалить ее, вот, чтобы вообще не было никаких следов это прямо целое дело. Ну, в смысле логистики. Наверное, задача
4: дела. это удалить удалить именно связь, а не удалить именно данные. То есть мне кажется, что...
0: Когда я, если когда связи я этим воп нет, то, вроде воп данных нет. вопросом заморачивался, там мне как-то стало понятно. Я пальцем не покажу, откуда понятно. Но стало понятно, что речь идет о таком настоящем, хардкоровом делите. То есть если удалил, то удалил. И никаких там следов остаться не должно. Вообще никаких. Не то, что связи или там не показываешь больше, или флажок делит. не, это для... Э, не для слабонервных. Надо реально удалять. И, и вот это, конечно, проблема проблем. Э, ладно, ты говорила, второй скандал был. Раз ты по скандалам у нас специалист по желтой да. прессе.
4: По-моему, вообще очень скандальная сегодня тема. Я удивилась, как бы, когда у нас там были такие скандальные темы, тем более на такой тихий сезон, как Рождество. Мне кажется, вот поэтому люди как-то. Ну, вот это вот тема не высаднана из пальца. Вот вторая, на мой взгляд, немножко высосана. Я могу рассказать. Значит, какой-то интерн из Microsoft э, говорит всем: мне кажется, что YouTube э, специально меняет свой сайт, и вообще Google специально меняет свой сайт, и в частности YouTube, так, чтобы все остальные браузеры не работали. И в этом вот YouTube один виноват в том, что Age не работает. Они там специально думали-думали большими головами, придумали, как наш Age бедный, чтобы он скуксился. То есть вы Честно, верите это в
2: это? И... Очень На самом деле это все дело описываешь. Во-первых, не интерн, а девелопер.
1: <говор>
4: Нет, там ты почитаешь, если что, это их антеры, <говор> и он <говор> говорит, что вот я персонально не верю, что Google так делает, но вся моя команда верит. И это как-то вот, ну я не знаю, знаешь, вот от <говор> <-то> третьих <говор>
2: что, что Я не то чтобы сильно уверена, вот вся остальная команда верит, что э -э, YouTube просто чего-то ломает, чтобы... Э -э честно работающие другие браузеры тормозили и вообще жестоко себя вели.
0: А я стану, не знаю, как Бобок, мне интересно, что он думает, но я стану на, на черную сторону. Меня вообще ни на секунду не удивит, если это действительно так и есть.
1: Я вот знаю,
4: что инженерин это... и Тут прям так и написано. Но вот нет, вы правда нет, считаете, что, -то что -то в Гугле сидят написал, и они выбери, прям там иду. потирают пальцы и думают, как вот этот бедный Эйдж замучить? Да, вот, конечно. Прям, да. да,
1: Конечно. Ксюша, Окей, смотри, очень просто поводы. все. Смотри, смотри, тут все очень просто. Bing в Штатах около 10% процентов market share. Из них, ну порядка 1% это те люди, которые пользуются Age, и по ну, там по умолчанию установлен Bing как ты понимаешь в качестве поиска. Один ну, процент получаем в результате борьбу за 1% процент в, в США. Ты понимаешь, что один процент. Если тени.
4: им за что бороться. Понимаешь, это. Ну вот, например, я не знаю, есть много людей, у которых Все... много других богатств. Я сейчас что, пойду их отнимать, что ли? То, что есть за что бороться, это не значит, что они используют жесткие Ксюш... какие-то темные а... меры и борются. А, слушай,
1: так. Ксюш, я, я, я тебе очень просто скажу: я неоднократно видел такую же ровно один в один борьбу во времена, когда у оперы был свой движок. Это ага. просто было и было постоянно, и все это знали. И, ну, буквально это происходило вплоть до того, что в «Опере» выкатывают новые фичи своего движка, э, которые помогают э, нормально работать с Gmail. Ом. И через две недели после релиза, то есть со следующим релизным циклом Gmail, а, выкатываются фичи, которые не дают «Опере» нормально работать. Это, это было Я постоянно. Я не спорю,
4: может быть, в что что-то было, но мне вот трудно Нет, поверить, это, что «Гугла» в, таск, что в, таск, э, в такая задача. Подожди, ну, да, я это скажу. Ну, Такая задача вообще. сломать age high priority. И вот они нет, такие все там 10 человек работают. Правда?
1: Забьемся, что, что задача формулирована не так. Нет, я думаю, задача формулирована иначе: обеспечить превосходство юзабилити и качество использования сервиса в браузере Chrome. Но если ты, чем ты не так? можешь сделать лучше в Chrome, сделай хуже в других.
0: Я, я бы даже добавил, Ксюша, что возможно вот такого глубокого заговора и нет, хотя я, кстати, с Бобуком, я верю, что есть. Однако, даже если нет заговора, есть приоритеты. И приоритет, совместимость наших новых изменений с 35-м браузером наверняка в списке 38-м стоит.
4: Нет, вот тут, Женя, абсолютно согласна, приоритеты есть. Если у них есть там какая-нибудь фича, и вот пофиксить в Эйджи, ну, конечно, это для них не приоритетно. Как там мы сказали, мы их там, мы им сказали, что они должны вот это вот убрать, а они нам не ответили. Ну, как бы, я, я в это я могу поверить. Приоритет пофиксить во всех остальных браузерах, э, ну, не, ну, не может быть, наверное, таким прям высоким. Ну,
2: вот для, для понимания, значит, Эйдж сейчас составляет 4 с лишним процента. Это больше вдвое больше опи почти столько же, сколько и Safari.
0: И, кстати, вот этот довод по фиксии в других браузерах, мне он не кажется вообще довод. Это как бы... Ну, это юнит тест, который должен упасть. Или какой-нибудь acceptance тест. Как это может быть, вы сделали изменения, которые работают только в вашем браузере? Вот ну, это вот, это ос осознанное да. действие.
2: Ну да. Это так и выглядит, если ты... Ну, слушайте, все же имели отношение к большим сервисам. Или имеют. Если что-то выкатываешь, то, что падает, условно говоря, на одном 1% аудитории, это блокер, брак и все такое. Иди, сделай, как полагается. И при этом ну, мы прекрасно там, вот мы с Гриш наверняка прекрасно помним ситуацию, когда Google показывал на Gmail или на доксах, да, особенно, да, Гриш было такое то вот у вас какой-то неправильный браузер,
1: пожалуйста,
2: Конечно. на последний Google Chrome, хотя ты при этом ходишь в каком-нибудь Chrome. Это показывалось целенаправленно, например, на Яндекс.Браузер.
1: Да господи, дело даже не в этом смысле. Это была большая война на тему того, что Google Docs, Gmail и многие другие сервисы проверяли конкретно версию Хрома. Они не проверяли фичи. Они говорили, знаете что, вы Chrome обновите там свой. Угу. Вне зависимости от того, какая на самом деле версия ума там была, то есть проверка была просто по ну, по, по, вершину, по, по по вершину в э, ну в, в агенте.
0: Но угу. при всем при этом, что мы рассказываем, Google, конечно, отрицает. Говорит, я не я лошадь, не моя, мы наши тут не стояли.
4: Но так э, мне э, кажется, ну... что как раз вот то, что, то о чем мы говорили. Первое, есть у них какой-то вот прям, я не знаю, коварный план всех подставить? Нет. Относятся ли они высоко и ценят ли они приоритеты работы во всех браузерах? Ну, очевидно, нет. Но они, мне кажется, отвечали на другой вопрос. Им задали вопрос, есть у вас коварный план? Они такие, посмотри, нет, коварного плана нет. Относятся ли они высоко, ценят ли они этот приоритет? Нет, тоже не ценят.
0: Это вопрос, Ксюша, серии «Террорист ли вы?». Ну, было бы удивительно, если бы они ответили что-то другое.
1: Ну, слушайте, у вас там, знаете, когда к вам приезжаешь без э, грин-карты и без, э, ну, без, без гражданства Америки, у вас постоянно такие вопросы задают? Состоите ли вы в террористической организации, совершали что ли вы убийства, кто-то рассказывал это,
4: знаете, для чего? То есть, если потом вдруг окажется, что ты что-то там где-то, они тебя сразу высылают, говорят, что ты им набрал. Но я да, не да, знаю, да, да. насколько
1: угу. это <свят> 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 Нет, скорее всего, так и есть. Но вопросы идиотские, согласись. Я а, тоже не знаю, кто-то
4: когда-либо отвечал, да, какой то А тут такая
1: же история. Ты что думаешь, Господи, прежде чем идти в этот самый в антимонопольный, мы же точно так же. Мы в Гуглу 10 раз приходили и говорили, ребят. Ну, правда же, это бред? Правда же, вы так не делаете? Да, говорили, мы так не делаем. И до тех пор, пока не сплыли контракты, в которых прямым текстом от них написано то, что они так делают, естественно, никто ничего доказать не мог. Здесь такая же история. Ну, смотрите, реально же, вот то, о чем говорится в изначальной статье, оно вот какое. Есть YouTube, который, как вы знаете, воспроизводит видео сейчас в основном через HTML5. Мало у кого осталось флеша в этом месте. И по непонятной причине, никому непонятной, зачем-то внутрь куска, в куска видео вставлен пустой див. И единственное, по, по волшебному стечению обстоятельств, за 4, места до, за 4 месяца до вставления этого дива туда, в хроме произошли некоторые изменения в, по части рендеринга, рендеринга видео, а во всех right. остальных браузерах нет, потому что всем остальным браузерам непонятно, зачем было эти изменения делать. А оказалось понятно, зачем. Вставляешь один маленький див, Chrome игнорирует этот div, причем ну, неоправданно игнорирует, а все остальные браузеры начинают тормозить, тормозить причем существенно. Что мы получаем в результате? У нас есть э, прекрасный браузер Chrome, который работает лучше всех остальных, и все остальные браузеры, которые, которые тормозят на одном из самых популярных сайтов в интернете. Понимаешь? Uh, wow. То есть Тебе там... думаешь, они
4: вот правда прям реально просто так этот диф ставили вот на шару. Не, мне я я трудно поверить. Я уверен, что сейчас,
1: я уверен, что сейчас вот это всплыла, вся эта история. Через два месяца волшебным образом скажет: ой, наверное, это баг был, и удалят этот диф. Понимаешь?
4: А ты, ну, может, так и сказали. сказали
1: это... Ой, извините, это был баг, и мы его уже удалили. Эм, нет, они его не удалили еще.
0: С моей точки зрения, Ксюша, я повторю свой поинт. Даже если это баг, а не осмысленная акция, то, что этот баг прошел, это означает, что им глубоко плевать на Edge и на все прочие браузеры. И по сути, это то же самое. По сути, это означает, что они своими змеями другие это браузеры раз ломают.
4: Есть? Интент, вот, например, ты, ну, как бы твои действия привели к смерти другого человека. Либо ты сам вот прям сознательно яду сыпанул жене в чай. Разве это, вот, например, да, ну, понимаешь идею? То есть можно делать что-то осмысленное специально, можно просто как бы не принимать это в расчет. И разве это одно и то же? Насколько я понимаю, с точки зрения ибо... правосудия, это будут и... разные вещи.
1: Точно, точно. Причине смерти по неосторожности называется у нас такая статья есть, не помню, да. как она у вас называется, но 109 -я. Знаю, я, я просто идея. Ну, то то вот, это...
4: Когда ты за рулем, например, и ты попал в аварию, и там, не знаю, кто-то рядом с тобой умер. Но ты как бы я, со, со, ну, совершенно точно, с большой вероятностью, не собирался все это делать. Либо ты яду подсыпал соседу. это Ты собирался.
0: Ну, будут разные, Значит, конечно, степени приговора. Однако в обоих случаях будешь сидеть.
1: Сидеть будешь в любом случае. Причем э, в данном случае я прямо открыл ука прямо сейчас на консультанте. Это статья 109, причем часть 3. Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, потому что и пострадали, пострадали миллионы пользователей Хрома. А Наказывается -па -па ограничением до четырех лет. 4 лет, четыре года. Сиди и, как ну, говорится,
0: молчи. Два раза подвушечки. двушечке, все в порядке.
1: А, кстати, нет, квалифицируется, может, и вторая, и третья статья. Есть еще вторая, ну, пункт 2. Починение смерти по неосторожности вследствие ненадлежа... ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Во, это как раз в тему. Так что Сколько там дожил? вообще
0: О, просто мне
4: кажется, тогда тогда тут... Ой, ну я не знаю Тут мне кажется очень сложно сказать Вот по поводу должностных обязанностей Там же каждый просто сидел и кодил
1: <существует> Конечно каждый по отдельности, быть? Каждая по отдельности <существует> не виновата Всполнял поэтому...
4: обязанности по... Приходил с утра, пил кофе, кодил Поэтому
1: посудим Некоторые всех. даже не кодили
0: И даже да, не кофе пили Мы знаем, что там Гугле пьют Не зря там Карл устроился Uh -huh. На самом
2: деле, в, вот в новости, которая сейчас выбрана активно, и там есть несколько ссылок на историю июльской давности, когда выкатили вот этот самый дизайн, и там, в общем, такое же обвинение было со стороны Mozilla про то, что страницы загруж... просто физически загружаются медленнее, в пять раз медленнее на Firefox и Edge, Потому что э, YouTube, новый AI дизайн, он базировался на довольно старом API, который остался только в хроме.
0: Вообще, вот, вот эта вот вся свистопляска с, с, с персональными стандартами, в прошлый раз мы обсуждали, как плохо, что у Microsoft -а теперь своего не будет браузера и позволяет это хромиуму эти стандарты внедрять все дальше и дальше. Это, это так. Хотя, с другой стороны, Бобук, ты представляешь, когда один хромиум останется, больше таких проблем не будет ни у кого.
1: Будет. Ну. Конечно. Какое-то время таких это проблем не будет, будет ни у кого. Есть все то, что не оригинальный
2: Хром, а только хромиум.
0: Но ну, ты совсем на черную сторону стал. Давайте а, продолжим слушай, стоять на черную сторону. вернусь
2: к тому примеру, что приводил. У нас мы это видели вживую.
0: Мавер Грей спрашивает, что Карл в Гугле? А где же ему еще работать? Где еще такое место, Карл, найти, где можно бухать на рабочем месте? Вот Ломать это YouTube. Вот это Гугл. На темной стороне мы все. А, кстати, все в темной теме наших новостей из ведущих все оценили, какая красота наша темная тема. А самое главное, что и комментарии тебе... Забывай,
2: что у тебя все остальная тема темная.
0: У меня вся остальная тема светлая. Однако этот сайт единственный, на который я переключаю в темную тему.
4: Подожди, а где переключить темную тему? Вот если на телефончике. Там можно?
0: Это к автору. Такая звездочка должна быть в верхнем меню.
2: Там не звездочка. Звездочка – это когда ты уже переключил а пока она не звездочка, то да, она... Да, да, Короче, да. Она такая...
4: полмесяц. Это, это не звездочка, это, а собственно. Это значок а там такой
2: правосоветского телевизора.
0: Ну, не перебивай это, Ксюша. Одновременно невозможно слушать, кто кто из вас двоих говорит. Ксюша, говори, у тебя приоритет всего. Давай
2: хребли Песни, могу... пускай у Жени что-нибудь взорвется.
4: О, Грей. Э, ну, в общем, да, Грей сказал уже про контрастность. Ты просто про звездочку неправильно сказал. Это было солнышко. Солнышко горит на черной теме, и луна горит на светлой теме. Окей.
0: <свистит> <свистит> э, okay. э, так вот, Гардиан выкатил длинную статью о том, как они кинули Монго и как они переехали на постгресс. Статья мне показалась весьма любопытной. Они как-то умеют писать технические статьи. Не знаю, это новинка или все об этом знали. Один я был в танке до этого момента. Однако, статья читабельна, любопытна и интересно на это было поглядеть. Ты кто-нибудь из, из наших технических... Нет,
1: тебе придется с нуля рассказывать.
0: Кто-нибудь в виде тебя это не читал. Они говорят... Во-первых, они приводят, подводят к началу, что, что надо иметь в виду, когда у вас монги бегут. В общем, правильные доводы, хотя какие-то немножко смешные. Например, говорят, ни в коем случае не локти VPC настолько свой, чтобы нельзя было к NTP доступиться. Не знаю, как вам, мне это звучит забавно. Типа, вот это для Монги надо делать, а все остальное будет работать, если вы время не будете синхронизировать. Я бы посмотрел, как у вас S3 будет работать Как у вас доступ практически К половине Амазона сломается Если ваши часы будут От настоящих часов отличаться На полчаса и более Вы попробуйте, да. мальчики и девочки Много сюрпризов получится С
1: S3 и амазоновскими сервисами Вообще просто нельзя так жить на серверах должно быть постоянно четкое время
0: И, и кроме того, добавлю, что это не про локдаун в По-моему, вот я зуб не дам, но половину дам У них есть свои NTP-сервера, которые не надо никуда ничего открывать Которые прямо ну, конечно. как DNS у них есть, так и NTP у них свои есть Все так Так что если они на самом деле их залокировали А судя по всему, это, это боль из опыта то сами себе злые Буратино Второй пункт Автоматическая генерация индексов В, в, в базе данных То есть в Монге. Это плохая идея Когда программа стартует
1: чего еще? раз Автоматическая генерация индексов?
0: Индексов Когда программа То есть иншу индекс, Знаешь, есть такая а, штука ага. Говорят, плохая идея И мне бы Вот я бы вот этого человека Вывел бы в поле и спросил А, собственно, что ты предлагаешь?
1: -то, Альтернатив-то никаких Вероятно, он предлагает проверить наличие индекса, и а после этого вызывать ensure-индекс.
0: Так оно так, так и так и работает. Если индекс есть, он не перестраивается. Ну,
1: просто и... две проверки ему нравятся, а одна нет.
0: Я подозреваю, что он другое хотел сказать. Он хотел сказать, что автоматически генерация индекса в блокирующем режиме – это плохая идея. И это такие плохая идея. Однако можно автоматически генерировать индексы в бэкграунд-режиме. Их вовсе не надо делать руками. Ну, Конечно. И, ну, действительно, если у вас какая-то база, не знаю, там 4-терабайтная, и вы добавили индекс на какое-нибудь композитное выражение, то да, столько не живут. там День она займет перестроить ваши 4 терабайта. Ну, день, час, неважно, долго. Если вы это делаете блокирующий при подъеме программы, то да. Это так себе идея. И менеджмент базы данных – это важно и сложно, и лучше не делать самому. Это он к тому, что если есть хостед какое-то решение, хостед менеджер баз данных, то лучше им воспользоваться. Конечно, он прав. Однако, увы, ах, в случае Монги ничего такого хостед, и его статья это подтверждает, они попробовали Ops менеджер который часть энтерпрайзной Монги. Их не впечатлил. Мне трудно разделить их боль, поскольку я не такой богатый, чтобы опс-менеджеры ставить... Но они говорят, типа, не то Недостаточно хорошо
1: Интересно, что их не устроило-то? Я просто читаю статью и не понимаю, что их не устроило
0: Не настолько он автоматически Они хотели что-то в конце концов получить, типа, как управление динамой То есть, вообще ничего не надо делать Говоришь, вот, хочу И оно mm. магически возникает А это, видимо, не такого высокого уровня штука
1: то есть, на самом деле, им просто нужно было переехать до Динамо.
0: Они об этом думали и как-то это отбросили в процессе, а вот причины я не помню. А почему отбросили? Ксюша, ты стадию читала?
1: Я вот прямо сейчас читаю. А, они
0: поддерживали encryption at rest. Да. Вот. вот эта причина. Им обязательно, у них там, видимо... Очень очень чувствительный документ
1: Очень секьюрные данные очень... Только энкрипты только все должно быть
0: Только энкрипты должно быть, а когда этого не было Сейчас, видимо, они на, на Динамо поехали При этом объемы, о которых они тут говорят Мне показались смехотворными 2,3 ми миллиона записей По большому счету Когда они смогли модели. в
1: рейдис положить вообще?
0: 2,3 миллиона Ну, там записи, конечно, большие Я так понимаю, сама статья Это как бы запись одна и статьи бывают разные, картинки, оно тоже, видимо, на Great где-то хранились. Я, я так думаю, если монго было. Тем не менее, объемы не вызывают шока и трепеты.
1: Да, конечно, ерунда какая-то, господи, это, это совершенно не бешеные объемы. И уверен, что надо было просто продолжать джитсмонгой, им никакой шардинг не нужен было, ничего не нужно было нормальное.
0: И я подозревал, у них не было никакого шардинга. И вот этот шардинг нужен для того, чтобы что? Чтобы записывать быстро. А что же тут быстро записывать? 2 миллиона эти можно записать руками.
1: Да, блин, вообще можно было просто не париться, а... Типа держать два кластера в, в, в один заливаешь Новые данные, на это время останавливаешь Его работу, с второго читаешь Потом свитчишь местами и все
0: ну Да, кроме того, они говорят, что пытались какую-то еще магию вокруг, вокруг Монги делать Которая сама должна была бы понимать переключение между падающими, падшими элементами То ли реплика сета, то ли какого-то другого кластера, что у них был. Эта часть мне тоже непонятна Собственно, чего они такого там делали Куда у них драйвера не было для их языка Там типа Руби, по-моему, упоминается Которые все драйвера это как бы умеют делать. Вот эта часть я тоже не понял. Может, какая-то специфика особая. Возможно, им не до конца выполнены транзакции, которые они сами накрутили. Надо было откатывать. Черт его знает, что это было.
1: Скала, скала у них. Э Прости, я тебя перебил. С да, скала.
0: Скала. Э ну, к скале есть драйвер джауски, там прям приличный драйвер. Угу. Что там, что там, что там. Короче, мне причины их перехода не очень понятны. И я оснований основании сильно думать о переносе любой базы, в которой такое смешное количество данных. По-моему, я не знаю, как Ксюша, я бы, мне бы было лень шевелиться. Два и три миллиона записей, наверное, будет хорошо работать на всем. Не знаю, на SQLite, на, на BallDB, везде. Ну, что это за количество такое?
1: Ну, вообще, очень странно. Я просто читаю, вот тут дочитал, наконец, статью долистал. Во-первых, вообще непонятно, зачем им в этой среде должна была большая база данных. В смысле, очевидно, это довольно, довольно как что-то простое, и там можно было даже не постгри, а там, не знаю, MySQL, короче. Можно было в Memcash все складывать при старте, считывая все из текстового файла. То есть оно прям совсем простое. Это с одной стороны. А с другой стороны, я просто смотрю на всю их эту сложную схему, на то, на план того, как они переезжали с базы на базу. И все это выглядит, как будто бы это гигантский монументальный проект. При таком количестве записей, ну, я не знаю, вот, ну реально это ничего не стоило. Это моментально можно сделать. Вероятно, там просто очень невероятно развесистые запросы к этой, к этой, к этой базе были. Вот это единственное, что мне может объяснить, в чем у них тут были проблемы.
0: Насколько мне понятно, запросов к базе как таковой быть не должно. А все это покрыто сервисом, который API отдает, и вот по поводу этим API они и общаются. Однако этот API, как ни странно, было бы странно, если бы иначе было, был провязан с базой. Ну, если это Mongo, то, видимо, какие-нибудь. Если это гошный вариант был, то прописаны таги для, для Бейсона и всякое прочее такое. Что-то вот в этом роде. И речь шла о том, чтобы поменять вот эту часть, вот этот сервис. А они поступили, ну если им действительно нужен бесперебойный режим, поступили, по-моему, разумно. Выглядит это немножко, конечно, как овер-инжиниринг, но тем не менее, тем, кто над этим работал, было приятно. Они написали новый сервис, который поддерживает два API одновременно. И старый API, и новый API. И в результате можно поменять сервис. Все консюмеры не поймут, что им подменили все на свете. А после этого потихоньку их переводить на новый. И уже в, в, внутри этого нового ну, либо отключать Монгу по частям, либо целиком, но ну, это уже дело техники. но ну, путь, путь перехода такой с, с промежуточным этапом. Хотя мне и это решение кажется слишком сложным, не знаю, как вам. Я бы просто два сервиса, если это о сервисах речь идет, два storage сервиса поднял, вот этих микросервисов, и держал бы их какой-то частью времени параллельно, потом бы один тушил. Зачем переписывать API? Они захотели такой же API, как Monge, но чтобы был вокруг Postgres. Видимо, для проверки того, что весь переезд произошел нормально, это надо. Мне трудно представить сложную структуру их data э, стора которая требовала бы вот всего вот этого. Может, там действительно что очень сложное было? <связывая>
1: Знаете, там есть кусок в этой статье, который, как мне кажется, очень многое говорит о культуре разработки. Я вообще, если честно, читаю Guardian без всякого смущения. Мне нравятся некоторые их статьи. Но ближе к концу там есть интересный момент, когда они переезжали когда-то. Switching off the proxy in, in MongoDB. Посмотрите предпоследний абзац. Я вам сейчас попытаюсь его сходу перевести как-то. Неожиданно удаление старого API MongoDB было еще, одним, как это, было еще одной проблемой. Отчаянно удаляя старый код, мы обнаружили, что наши интеграционные тесты никогда не изменялись, чтобы тестировать новые API. Как вам?
0: То есть они один раз были написаны, а с тех пор никогда их не трогали. Ну, нормально, золотые тесны. То есть, так
4: новые API они вообще не тестировали, получается?
1: Похоже, что да, понимаете? Потому что, когда они переключились, все, все как everything turned red quickly. Понимаете? Все, все моментально покраснело. Все тесты моментально покраснели.
0: Ну, то есть у них просто не было интеграционных тестов для да. э, нового API. Ну, забыли, да? забыли, ну бывает
1: Забыли интеграционные тесты ну, Ты серьезно сейчас? Ну, что там такого? Ну, мы, мы часто, ну, я бы... мы часто Господи, можем записи, Что там такого? Ну, блин, я не знаю Мне кажется, что это довольно смешно само по себе а,
0: Ну, немножко Несмотря на то, что статья технически неплохая Ну, что там скрывать От Гардина? я не ожидал объяснения Как они там то до сего перекручивали В версии API меняли Красивые картинки рисовали Однако выглядит, как немножко из пушки по воробьям. Возможно, я преуменьшаю степень сложности процесса. Ну, блин, 2 миллиона записей. Ну, не знаю. Воз... Может быть, это ну, может я быть, такой... они
4: ожидают какого-то лавинного роста.
0: Я такой не развращенный, можно... Ксюша, потому что вчера я загрузил... Был сумасшедший день на бирже, Я загрузил около 4 миллиардов записей. И это на один день, а не за всю историю. Однако, когда о 2 миллионах мне говорят, мне хочется смеяться. Окей, okay. я так понимаю, нам нечего к этой теме добавить Статью рекомендую почитать Любопытно, как это параноидально аккуратно сделать Слишком много работы, конечно, будет Но если оно вам надо, оно вам, наверное, таки надо Бог, твоя очередь выбирать
1: mm -hmm. Интересно Ну, давайте пройдемся по большой статье Про лучшие и худшие гаджеты там же наверняка что-то интересное было. Я ее не смотрел, но зато есть о чем поговорить. И я не
0: смотрел. Но поскольку Новый год близко, я решил поставить. Я подозреваю, что Ксюша просто в гаджетах. Самый специалист большой. У него весь дом в гаджетах. И, Ксюша, Google Home Hub тут на первом месте. Он у тебя наверняка должен быть? Mm
4: -hmm. Нет. Как-то у тебя есть Google? У, у тебя же есть, есть. какая-то Google Dot? А ah, mm -hmm. У тебя есть. Окей, ну рассказывай.
1: Ну что, это попытка сделать эхо-шоу гуглом. Э, попытка довольно забавная. При этом у эхо-шоу есть феноменальное достоинство. Это устройство, которое можно использовать без рук. Google Hub предполагает... Oh, Google Hub. он Home Hub предполагает, что все-таки иногда ты тыкаешь в экран. То есть у тебя появляется список, например, действий, которые ты можешь выполнить. Ты тыкаешь по нему грязными руками. Вот mm -hmm. и все. Я не понимаю, почему он стал лучшим
0: Это номер one. Я так понимаю, они от лучших а К более худшим идут
1: Мне кажется, нет, они выделили Несколько, несколько кусков, которые best И некоторые, которые worst э,
0: Следующим DJI Osmo Pocket Это что а, такое? Это
1: великолепная вещь, Osmo Pocket Если вот. вдруг ты захочешь да. снимать да. видео так. Бери Короче, да. это э, <связано> Гимбл, знаешь, что Стабилизатор? такое? Стабилизатор? Это, это камера со встроенным там стабилизатором. Маленькая.
2: Да. Фишка в том, что она очень маленькая. Она... Действительно покет, то есть карманная. И очень хорошо при этом снимает.
1: Это вообще DJ Osmo. Это серия гимбалов и камер, таких вот таких довольно компактных для любительской съемки. Но конкретно Osmo Poker, совершенно феерическая, я ее посмотрел, покрутил в своих руках, я бы взял, но ее, к сожалению, продавать вот только начали. В чем прикол здесь? В том, что эта камера, снимая на которую видео, ты будешь получать видео, как это сказать, как в кино. В том смысле, что там не будет тряски из стороны в сторону, все будет очень плавно двигаться, как будто бы ты профессиональный оператор. Конечно, качество съемки, ну, сейчас аккуратно скажу, примерно как у телефона. Чуть-чуть лучше, чем у телефона Но все равно это совершенно феерическое Совершенно другое ощущение от видео, которое ты снимаешь На телефон ты такой не снимешь, если что
0: Крутенько, может мне такая и надо Я опасаюсь такой приобретать, потому что Есть неналевой шанс Что она устареет к выходу следующего телефона Если они там USB-C воткнут Вместо не, не,
1: там, лайтинга там, там переходник, смотри, вот если ты смотришь на картинку сейчас Видишь, как телефон воткнут Во-первых, его можно использовать без телефона Это устройство То есть его не обязательно втыкать в телефон ну, видеть вот не это... будешь что Нет, там справа, справа, справа в верхней части, видишь, такая квадратная черная область. Там экранчик маленький, на самом деле. А
0: -а -а. О -ла -ла. А -а
1: -а. Это, во-первых. А -а. Во-вторых, вот эта вещь, как телефон, куда воткнут, а на самом деле это съемный переходник. А -а -а. Их там два, на Lightning и на USB-C.
0: Надо брать. Ты хочешь сказать, что под Новый год вместе с новым мне кажется, пистолетом да. мне Дед Мороз и такую принесет штуку.
1: Мне кажется, что да, он стоит 350 ваксов и это вполне себе приятная штука. Вот прямо приятная штука. Я прямо жалел, что я не мог ее купить, пока был в Штатах Ну, не продавали еще. Вот только-только начали продавать.
0: Следующий Oculus Go, но это вообще твоя область.
1: Ты, ты в ну, Я, кстати, не согласен. Я не согласен, что это прямо вот бомба и best гаджет и все такое. Oculus Go, мы, мы его обсуждали здесь. Это компактное и более дешевое решение Oculus, а, такое мобильное. Он действительно дешевый очень, сам по себе. В смысле, стоит 200 баксов. И, и, ой, я даже не помню, по-моему, да 200 баксов вместе с контроллером он стоит
4: Ну да, они в этой статье как раз и говорят 199, и что это такой самый мейнстрим То есть они, мне кажется, пытались выделить Такие более мейнстрим штуки
1: ну, короче, он забавный, в смысле, сам по себе. если вам интересно поиграться с мобильным VR, то это вот оно. Если вы хотите VR настоящего, такого, как, бы, как, как, как делался с большим окулусом или с HTC Vive, или, с, не дай бог, с там PSVR и всякими такими штуками, то, конечно, надо ждать, пока появится следующее поколение устройств Если вас мобильная версия устраивает И вам нужно все, что нужно Это просто мобильное порно посмотреть Конечно, это устройство вам подходит
0: Окей okay. Следующим что у нас идет? там uh, э рю да. Рюкзак Да Рели. Рюкзак это такой гаджет для гиков Конечно
1: Причем mm -hmm. это, это Ты, ты же не гик, если у тебя нет рюкзака этот рюкзак довольно хитрый, вот этот конкретный рюкзак. Его делают э, ребята из э, Сан-Франциско, они называются «Тимбукту». Э, они сделали очень странный, с огромным количеством разных карманов рюкзак, в который влазит какой-то, ну, он такой, как это сказать, городской. И, ну, это просто новое поколение такое. Мне кажется, что у меня в него все влазит, при этом я не помню, по-моему, что он 14, что ли, литров. Он небольшой совсем.
0: 200 Привет. долларов за рюкзак?
1: Это, это рюкзак? рюкзак? Ага.
0: Ну? Не, ну Нет, это, ты это, можешь
1: это... в Туле пойти купить. Там ну, будет 600-700. Ну, пойти,
0: я могу какой-нибудь пойти долларов за 30 купить в Бестбае
1: без Бестбайе рюкзак.
0: А что, ага. нет, да, за 40, наверное, какой-нибудь крутой.
1: А ты в Walmart пистолеты покупать не ходишь? Там классные есть, пульки а -а -а. такие пластиковые. Просто... На Алиэкспрессе он их не покупает, это слава богу.
0: Во-первых, в Walmart продаются настоящие пистолеты. И с настоящими пульками. Пульки там просто в ух продаются. Так что ты, ты зря гонишь. Для, Короче... для Walmart а производители всего делают свои бренды. И Фиочи, например, делает бренд, который называется Перфекта, который вообще крутой я, я их особенно люблю Когда они попадаются, всегда покупают Так что не гони на Walmart
1: Ладно, ладно, хорошо, любишь Walmart, пользуйся Walmart'ом Но по факту, правда, я, я, я давний фанат Тимбукту И, и э, каждый раз, приезжая когда где-то в, в Штатах и уезжая из э, Калифорнии Обязательно увожу с собой еще хотя бы один рюкзак Блин, мне кажется, их раздавать уже скоро Это Рюкзак или сумку ну, чаще э, Мне кажется, их раздавать скоро некому уже будет
0: Это я так же, как ты, Бабук, не могу удержаться Когда распродажа нового Fire TV и стика Я всегда покупаю про запас и не поверишь, они не валяются у меня в ящике Всегда находится
1: кому подарить. Конечно, так всегда и бывает. Всегда найдется кому подарить, кому кому там срочно понадобилось и все такое.
2: Ну, тут в качестве, я не знаю, я его как не держал, тут описано, что у него объем на самом деле не маленький, но он при этом очень тонкий.
1: Но в том смысле Объем не маленький, тонкий. потому что карманы, которые там сделаны они как-то очень прикольно. Там, там резинки две продета, и он когда пустой, он довольно плоский, но когда ты его наполняешь, он как бы раздувается. Очень прикольно получается
0: Я, я думал о рюкзаке Какое-то время, потому что Вы не поверите, я ношу Все свое, когда хожу на работу Ксюша, закрой глаза, э, уши Глаза можешь оставить открытым Сейчас позор будет Мужской В позор. мешке? Хуже В сумке, которую я купил в Израиле В 95 году типа, это была супер сумка настоящая Кожаная? кожа. Кожа, да, настоящая. Ну, стож, так
1: нет, ты зря так, это,
4: конечно... Ноутбук, вот, вот, вот все вот это вот прямо вот
0: Да, это была одна из, одна из первых доступных качественных сумок для ноутбуков.
2: У Ксюша, по его такой вид, как будто как ты мог в это все положить ноутбук?
0: И она выглядит, как вот сумка у Жванецкого выглядела примерно уже. Так, ну, за, заслуженная сумма.
2: Я видел недавно Михаила Михайловича, его старый портфель никуда не делся. Вот, Отпишу, вот,
0: вот. Поэтому я, я думаю, может, действительно мне пора, пора обновить свои переносы. По поводу обновить. Следующим пунктом идет Happy Hacking Keyboard Professional 2. И ага. это HKB. Вы не помните, мне они какой присылали? Один или два? У меня же Я думаю, была. что первую. первую да. Я как... думаю, что
2: первую, потому что это указано, что только начало продаваться.
0: Да. А, -а что в этой такое, чего нету
1: в первой?
2: А -а наверное, ну. все просто чуть-чуть лучше.
1: Ну, вторая версия, да. Все как обычно, да, в смысле, учтены проблемы предыдущей версии. На самом деле, глобально ничем. Вот серьезно, ничем. Говорят, что немножко другой механизм стали ставить. Все.
0: То то это та другой, меня, да, никак,
1: да, если это топр был, то как, какой другой топор мог появиться?
0: Та, та прошлая клавиатура меня никак не впечатлила. Вот, вот этого всего хайпа и цены я, я и тогда не понял, посему отослал ее обратно. Вот эта, которая на, у нас в статье переведена, она тоже не пойдет. Для, ну, тут F-клавиш нет. Куда ряд дели? Может, там есть другой <свят> вариант.
2: <свят> я думал, ты да, за это, их тебе за это их нравится.
0: Не-не, компактный размер без управления справа, я согласен. Стрелочки мне, черт с ними, не нужны отдельным блоком. И циферки мне отдельным блоком уж тем более не нужны. Однако отсутствие Fов я, ну, вот что такое? Мы же не все в EMAX программируем.
1: Ну, вообще, там F, конечно, знаешь, да, как нажимается? У них F у меня F другая проблема Fn1, наверное, какой-нибудь. Да, да, да. Проблема только в том, что у них этот FN, он расположен отвратительным образом. Представляешь, где правый Shift? Вот ты тоже же привык, что правый Shift заканчивается там, где кончается клавиатура, да? Mm -hmm, а да. у них Shift, и сразу после него FN. Правый. Uh -huh. uh -huh. И это то, почему я не могу пользоваться этой клавиатурой. Прям вообще не могу.
0: Окей. Okay. Ксюша, ты не думаешь переходить-то наконец на механику? Мы все уже перешли с автоматов на механику, одна ты осталась на эпловских клавиатурах. Пора подтягиваться жми микрофон. Так откажи.
4: нет, у меня была на самом деле эта, механика на работе. Ну, Только как-то я все равно за ноутом сижу. Нет, я все равно сижу за ноутом, и мне нравится вот мобильность. То, что можно куда-то пойти, можно вот там... Я
2: ну, провожу за ноутом с механической клавиатурой. В смысле, он ну, у меня это же с... надо. А Нет, я
4: поняла, да, его за, за, за туда положил. Да как-то я не знаю, мне удобно вот взял его и пошел на митинг, например. Потом взял его и пошел домой, а От дома открыл на диванчике, доделал и как-то. Вот...
0: Да конечно, на диванчике круто, но ты тебе просто счастье, что ты не знаешь, как мы мучаемся, владельцы новых клавиатур. Я вчера выдувал. У меня воздух закончился. Представьте, воздух большая, большая хрень для воздуха закончилась. А я ее купил вместе с, с ноутбуком. Вот настолько часто его надо продавать. Пришлось самому. Я не хочу
4: менять.
0: Самому Мне пришло. Вот, а вот
2: Женя, а ты колпачки снимаешь, просто поэтому?
0: Да я, я колпачки нет, я не снимаю. Их не надо снимать, для того, чтобы продувать.
2: Не, ну просто ты, конечно Может я... даже ноутбук не открываешь При продувании Ноутбу...
0: Ноутбук открывай, его нужно Если ты не в курсе, как это делается Его берешь, поворачиваешь под углом Градусов так 30 И под этим углом продуваешь И все выдувается, пока воздух не закончится К нему надо бесплатный аккаунт На обновление вот этих Пузырьков с воздухом сжатым Выдавать
2: мне вчера рассказали историю про то, что это вот этот огнемет, который продает фирма Elon Маска. Они не могут почтой отправить емкость с пропаном, поэтому они туда вдут и деньги кладут. И поеди, мужик, сам на заправку, купи себе пропан.
0: Переходя к следующим, к следующим худшим категории худших гаджетов, оказывается, не то что оказывается, мы это обсуждали, что палм вышел, который маленький, вовсе не палм, а а просто плохой телефон
2: Я не понимаю, почему
1: он их так удивляет ну, Он неплохой просто... oh, Он неплохой э, Они просто не поняли, зачем Н Типа ну, Зачем боже, такой боже. телефон нужен?
0: Так Маленький. Пох... Похоже, не только они не поняли Если я правильно помню, эта штука уже в продаже провалилась
1: uh, да, Мне кажется, они его не продавали до сих пор
0: Ну, если бы продавали, Нет? то провалилось бы По-моему, продавали
1: Блин, да ладно, пойду поищу на Амазоне, что ли.
0: Сказано, с Verizon продается. Как ты его там найдешь? Это у Verizon надо смотреть.
1: Нет, ты уже с Verizon не удивительна, что Verizon продается.
2: Он же второй у Verizon продается. Ну, то есть, ты Чего? должен иметь аккаунт на Verizon, чтобы тебе его продали вторым.
1: Ну, я же тебе говорю, неудивительно же тогда, что оно продалось.
0: Это, Бабук, В нашем мире есть такая концепция, вот эти запасные пистолеты, которые ты на лодыжку вешаешь. Возможно, это такой запасной телефон, когда основной потерял, а этот у тебя на лодыжке. Достаешь его из специальной кобуры ножной и, и говоришь.
1: Короче, нормально он не продается. Я прям посмотрел. То есть продаж никаких нет. Продается только с палмом. И это стыд и позор, потому что, конечно, я бы такой телефон купил. Я уже много раз говорил. Я скучаю по супер маленьким телефонам. Он малюсенький, по размерам меньше, чем первый iPhone. При этом, ну да, он ничего не умеет. Ну, как бы это же нормально. Это телефон, который умеет звонить, базовый месседжинг и, ну и все, собственно. В какой, у него есть
0: в какой? ситуации? Ну какая-то камера есть, но ну, видимо фотографировать, видимо лучше, чем ничего, но не более того. Однако в какой ситуации ты вообще бы его использовал? Ты находишься где-то, где по какой-то причине у тебя нет основного айфона, а есть вот это балалайк. Но если ты основной iPhone не забыл положить в карман. Ну, наверное, так же ты и этот не забудешь по. Я, я не понимаю юзкейс. Не, я не
2: Он верю в кейс. Он же маленький. Ты вышел, например, на пробежку. но у тебя нет с собой новеньких Apple TV, Apple Watch с Steam-картой внутри. Поэтому ты бежишь себе с телефончиком.
0: Mm -hmm. Ну такой Но су маленький. супер консила был телефон. Я понимаю, есть, есть для такого да, даюски. Ладно, убедили. Хотя брать не буду. Какой-то Red Hydrogen One. Это вообще это, что?
1: Это еще один телефон.
0: От кого? Еще они? <связь> В смысле? Ну кто, 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 кто делает? Экспер... Кто <связь> это выпускает?
1: Как они называются? Red. Че? Red машин? Как называется полностью компания? Red Media машин? Mm
0: -hmm. То бишь ну, есть ну, такая да. фирма, видимо китайщина, не какая-то?
1: Конечно, У нас сейчас все производится в Китае, поэтому, безусловно, да.
0: Ну, компания сама, она не как Huawei какой-то, она, типа, настоящая?
1: Нет, это настоящая компания, и там была вся идея в том, что будут съемные объективы. Red вообще, если что, это компания, которая производит много видеокамер и профессиональных таких. И многие думали, что, ого, это будет круто, и там все такое, но... Как-то пока, мне кажется, не, вы, не выстрелило. Потому
2: что его, во э, у него, во-первых, цена, конечно, не маленькая, а во-вторых, у него же он же вышел там два месяца, полтора месяца там, назад.
1: Там подвох в другом. Дело в том, что. Смотрите, это телефон с профессиональной видеокамерой. Он сделан из железа, с кусками карбона, на болтах скручен, да, противоударный. И вся идея была в том, что ты будешь его покупать для того, чтобы снимать профессиональное видео. И для этого даже, видеть, если вы, я не знаю, вы видели или нет, это на обратной стороне у них даже есть ну, специальный разъем для питания. Uh -huh. На обратной стороне. Чтобы питать съемные объективы. Но прикол в том, что телефон они уже выпустили, а съемные объективы обещают в следующем году. Как вам?
0: То есть это такой uh -huh. кусок фотоаппарата, которому пока это нет объектива.
1: Кусок. Кусок, то да. Это пока кусок. кусок. До тех пор, пока не появится объектив, вообще непонятно, зачем это нужно.
2: А ну да, потому я... что сами камеры, мягко говоря, смотрятся. Но у него две камеры, как полагается. А ну, я...
0: Конечно. я удивляюсь другому да, в... Да. в процессе этого обсуждения. Неужели девочкам, и это я так гляжу на тебя, Ксюша, настолько гаджеты неинтересны? Неужели вот это правда, что гаджеты это все для мальчиков, а девочкам только куклы, Барби и, и... и прочие чаепития интересны?
4: Подожди, мне кажется, есть разные девочки,
0: разные мальчики. Я конкретно так, как, эту девочку спрашиваю, и на основе, основе ее строю свой широкий вывод. Молчишь? Мы тут ну, тему я... обсуждаем, ты молчишь?
4: Не, мне кажется, я менее фанат гаджетов, чем многие люди, я знаю, девочки и мальчики. Я как-то очень утилитарно к гаджетам отношусь. То есть, если мне нужно, нужно. Я, например, до сих пор помню, как вы с Бобоком хотели какой-то там 7-дюймовый монитор и думали, как он вашу жизнь улучшит. Я думала... В общем, много думал. Монитор назывался. зачем?
0: То ли мимо, то ли мимо, то ли мио. Я помню,
4: как бы до сих пор не понимаю, зачем он может быть нужен человечеству. Или зачем, например, там в туалете ставить дополнительный iPad. Я туда со своим телефоном приду. Ну, в общем, да, вот у меня утилитарные отношения, это плохо, наверное.
1: Ксюша, новый iPad там в туалете ставят для того, чтобы больше комфорта было. Все-таки экран у телефона маленький, а тут специальное стационарное место для iPad. Представляешь, как Понимаешь,
4: удобно. Понимаешь, ну вот я читаю, например, какую-нибудь статью. И я вот как бы не разрывая контекст, инфлоу, иду и продолжаю читать статью. Это мне надо на этом iPad. Да даже с континенти настроены Надо будет идти открывать сафари. Как-то слишком много действий. Как уж комфорт. Боже,
2: статьи вот, ты в... читаешь такие, что, извиняюсь, на один поход в туалет не хватает.
4: Не знаю, это мне кажется, когда много в туалете времени проводит. Она
0: там исключительно диссертации читает. Заходить как... а... в туалет, значит, почитать чей-нибудь диссертацию. Вот, я вот
1: считаю, что в туалет нужно срочно поставить Facebook Portal. Это гениальное решение. Я на, место, да. я на них посмотрел, кстати, в живьем. И должен сказать, что, конечно, такие штуки, ну, за такими штуками будущее. Просто нужно более многофункциональными их делать. Но я конкретно про систему, как это, дистанционной связи. Очень классное ощущение, когда у тебя просто есть гаджет, по которому который ты используешь исключительно как, видео, как видеотелефон, короче. При этом он же стоит нормально, руки у тебя не заняты, ты можешь поставить его, я не знаю, там на кухне, в туалете, в ванной, где захочешь, короче, спокойно разговаривать.
0: Ну, такая же балайка от Амазона есть. Две таких конечно, от Амазоны.
1: Конечно, есть. конечно, один в один. Так в том-то и дело. В смысле, что м, единственный плюс э, фейсбукового э, решения в том, что можно звонить на обычный мессенджер, насколько я понимаю. Ну, на обычный фейсбук. Ну, она обычный мессенджер, я говорю, фейсбуковый.
0: Вот это, Ксюша, как раз меня удивляет. Видела ли ты когда-нибудь в магазине, как выглядит кругленькая штучка с экраном от, ну вот это Эхо или не Эхо, как она называется, амазоновская, с маленькими экранчиками.
4: Подожди, она кругленькая? Есть такая кругленькая, даже которая с экранчиком. Кругленькая с экранчиком.
1: С экранчиком есть и круглая, вот что про что Женя
0: говорит. Да-да-да. И она такая няшная Вот это, да? Да-да. Женское начало во мне. Просто, просто кричала вот что такую кругляшки? надо брать ну это экранчик да там вот туда, туда и смотри она маленькая но она такая просто как будто бы мягкая шорская покрыта так и хочется ее погладить очень нежная как ты ее пропустила мимо себя, я не понимаю Ее просто надо взять, чтобы было И даже не включать Только у меня
4: HomePod Да Она HomePod ниняшный,
0: но он совсем
4: ниняшный не Да нет, я да не знаю Кот хотел от него это точиться Так что как-то довольно ничем он,
0: он, он вполне такой маскулинный И даже ядовито маскулинный
2: Уже я вот возвращаясь к Порталу А я правильно понимаю, что у него жестко закреплен Угол к горизонту, условно говоря?
1: Угол в смысле? Ты как будто ну, в смысле говорите...
2: наклон всего корпуса, вот всего-всего, он вообще,
1: говоря... Да, там ей... жесткая база такая, но это, это старшая модель, та, которая больше. Та, которая меньше, она более, как это, чуть-чуть более мобильная, под нее чуть подставить можно и все такое.
0: Грей, да. ты как не советский а, человек. Там, где, ну, бумажку бумажку и... подложить туда, да,
1: согнуть, я говорю. и все будет нормально. Я бы
2: подумал, э, так оно так красиво показано, значит, а если я встану, ты знаешь,
1: она же, же широкоугольное. Ну, в смысле, что там нет такой особой проблемы-то.
2: Но все равно, знаешь ли, есть разница, если ты там себе как-то это направил. Потом, но... если, извини, что значит оно широкоугольное, там тоже широкоугольный? В смысле? Ну, если я, у меня, так сказать, я нахожусь выше его оптической оси.
0: А ты не находись, ну ты как маленький. Я еще
1: хотел спросить зачем?
0: Ты как в нашей VR для PlayStation, там же тоже, как поставишь эту камеру, так и она и стоит, так она и смотрит, И не надо ее крутить. Ты в месте.
4: Левитируешь над около под потолком где-то у себя там, что находишься выше оптической оси. Полностью. Или ставишь ее на пол.
2: Какого роста, извини?
4: Да, нет, ну да, стандартная это, наверное, Столешница, например, правильно?
2: на кухне, это в районе 85 сантиметров. А, по высоте. Ну, добавим на устройство вот это вот. вот И это, очень ну, просто понятно, ну, хочется понять. Вот еще раз, раз не, мне кажется,
1: 1,60 м. Серж, мне кажется, ты реально не понял. Если это устройство стоит тебя на тебя расстоянии метра, то ты легко, когда ты встаешь на метр восемьдесят, ну, спокойно в, влазишь в кадр. Там же вся фишка в том. Да, да. Нет, вы не, вы не поняли. То, что тебе неудобно будет смотреть, экран будет под углом. Ну да. Так чтобы удобно было сядь. Я,
0: я тоже
4: подумала, ты же беседы там будешь вести долги со своими любимыми родственничками. Ты уже, как бы да, что, да. скажешь привет, и пока. Сразу Пожалуйста, нет,
2: это просто... не как и так
0: далее. А когда длинная беседа с родственниками ведешь игры, лучше их и не видеть, пусть там чуть, -чуть частично их видишь. Следующий PlayStation Classic, да, который... кстати, а
1: Сейчас, простите, секунду, я просто два слова добавлю, раз уж я потрогал это устройство. Во-первых, там реально широкоугольная камера, э и при этом ты там не широкоугольный, на смысле они алгоритмически вычленяют лицо или лица, э делают так, чтобы лицо и чуть больше было видно в кадре, а все остальное не видно. Не рыбий глаз. Не, не, они исправляют, в смысле? Они, ну, понимаешь, да, логику. У них Это широкоугольная весело. камера, но да. софтом автомобилем исправлено все. Это с одной стороны. С другой стороны, у них довольно неплохая колонка, хотя, конечно, далеко до Соноса и, и там до боуз а и прочих нормальных колонок. При этом система поддерживает Spotify, что меня, конечно, человечески порадовало, но качество звука все-таки совершенно не, не, не такое восхитительное, как я привык.
0: А мы без тебя вот. восхищались, что теперь не нужно никаких вот этих твоих модных соносов для того, чтобы Apple Music слушать на Алехе. Теперь мы все уже осчастливлен. Ну, во всяком случае, я счастливен. Ты пропустил вот этот пердух в прошлый раз?
1: А я же не слушаю Apple Music. А, а с Spotify там и раньше был.
0: Spotify там раньше не был. Был только платный Spotify, в отличие от Google, где можно продликовать плат... и бесплатный.
1: Так у меня платный Spotify. Ну,
0: я, mm -hmm. я что, совсем, по-твоему, yes. тут миллиардер? У меня есть платный Spotify, и платная Pandora, и платный Apple Music. Надо как-то ну, ограничить.
1: Нет, это совершенно разные сервисы. Spotify и Pandora – это два разных сервиса. Да, но Apple Music такой музыку, же. Ты захочешь, а же. другой ту музыку, которую, как она думает, ты захочешь. Да.
0: Я их оба люблю. У меня есть два – и платная Pandora, и платная Apple Music. Но платный Spotify в этом комплекте кажется уже лишним.
1: Переходи к нам на Spotify. У нас есть печеньки, и вообще там сильно лучше.
0: PlayStation Classic третьим вариантом, оказывается, выпустили. Classic – это, это да. два или что это? Как, как что?
1: Это, это ну, как PS1, если я правильно помню. Если, нет, подождите. Как, сейчас я пошел даже посмотреть, по что мы играли-то. А, прям пошел посмотреть на, на этот самый. Как он называется? А тут ссылки
0: Короче, нету в этой статьи, Непонятно, куда ходить.
1: Ну, я... Подождите, по-моему да. пошел. Это типа такой emake. Uh, uh, это компьютер да. с эмулятором старых игр для первой ПС для первой ПС
0: вот первый И, PS...
1: это девайс но это девайс в котором работает эмуляция первого ПС ну, то есть вот. это не настоящий PS. Не думай так. <смех> то, то элементная не небось, уже нет в природе. Ну, конечно. И никто уже не собирает такие штуки на транзисторах и все такое. При этом, ну, конечно, это не то же самое, что купить старую Соньку и играть на ней. Это современное относительно устройство с питанием по USB, с HDMI-выходом. Ну, это просто такая попытка поиграть на любви к ретро.
2: Кстати, а. интересное замечание, почему оно плохое. А, то, что в половине игр используется PAL, и это уже совсем плохо.
1: Но это не то, что совсем плохо, это не работает в США. Вот в чем проблема. А -а -а, вот в американских телевизорах не работает.
2: Когда. Да, у них же этот MTC. А -а. Короче, при
1: этом, конечно, там.
2: Это при том, что подожди, в HDMI-то, а -а -а. в общем, по идее, должны избавлять от проблем с ответственностью.
1: Там частотность, там количество Ну, в смысле, просто оно По какой-то непонятной мне причине Работает не так, как, как должно было
2: быть когда-то был Месикам и все прочее Ну,
1: типа того
0: Пятый, э, пункт, из... Пятый пункт Наезда особо радует Этот как продукт какой? меня раздражает и, Если и, перевести и, э на русский язык раз... раз... Не раз... а, раздражает,
1: а заставляет длиться. Знаешь ну, почему? Но... Потому что старые игры совсем Не такие добрые, как нынешние один неудачный прыжок, и ты умер, начинай уровень сначала. Ага. Ну,
0: конечно. То, что это такое? Что сохранить уровень? Вещь.
1: Из того, во что мы там играли и были в полном восторге, потому что такая настоящая ностальгия, в первый GTA, в смысле Grand Theft Auto, первый совсем, в Battle Arena Toshiden, и, по-моему, там финал, который 6 шестая, то седьмая, я уже не очень помню. А, МГС еще, конечно. В смысле Metal Gear Solid первый. Короче, по-моему, там есть все, что надо. Нет некоторых странных игр. Но я не понимаю, на что люди так, так слятся. По-моему, отличная штука. Стоит, в общем, небольших денег. Почему нет-то?
0: Ну что, пойдем к следующей теме. На прошедшей неделе, это я уже выбрал тему, в бложике Go появилась статья, которую не часто можно в бложике Go найти. О будущем. Причем они как-то сдали, сдали свои позиции. Раньше было мы такие заскорузлые, у нас и так все хорошо, а теперь они мало того, что пилят новое, так еще и рассказывают, какое новое, как это новое будет прекрасно в ближайшем будущем. Выпустили такую попсовую статью, которая говорит голомодуле в 2019 году и Два вывода можно из этого сделать Во-первых, Go-модули Это здесь надолго и, скорее всего, навсегда Это не эксперимент Типа Депо типа А, а во-вторых Из того, что нового мы узнали Появится Это даже не прокси А появится децентрали... такая фиговина Которая из децентрализации Устроит какую-то централизацию Ну, вот такой каталог модулей Модуль индекса они это называют и может оно и прокси В том числе будет, я не удивлюсь Но они говорят, нет, это не как NPM, это не будет у нас одного места Мы просто будем их все учитывать Ну, как сегодня GoDoc Учитывает все пакеты на GitHub И может документацию в одном месте На них на всех показать Появится вот такое для модулей ну, красота. У меня и до этого особой проблемы не было найти какой-то пакет для Go. Но если будет типа такого мавиновского места, в котором все они перечислены, как минимум, мы, мы только порадуемся.
1: Ну, это вообще довольно мило. Хотя мне там кажется гораздо более интересным не история про модули, а про тулинг, который ниже которая выше.
4: А у меня про модули вопрос. А что значит не как NPM, если они тоже на GitHub? Но ну, окей, у тебя есть список всех. Какой-то товарищ взял, удалил там модули, которые он написал. И чем это от NPM отличается?
0: Ну, оно де-факто в основном на GitHub, а вот Diora, неважно где оно. Оно может быть на Bitbucket. У меня куча модулей приватных в GitLab, они вовсе не на гитхабе. И если они на гитхабе, это просто набор репозиториев каких-то людей. Хотя там речь идет о том, что они организуют разные серьезные, серьезные компании типа Microsoft, Google и прочих Facebook свои облака, не облака, а свои Меррор, как по-русски. Зеркала. Зеркала, через которые будут прокси, через которые будут все это раздавать. Но это не как NPM, это не одно место. Это просто много-много разных мест, которые Которые никак централизованно, по большому счету, не управляются. И из которых ты можешь без всякого прокси брать, будь у тебя -то на то желание. Даешь ему GitHub, слышишь он Puton, слышь чего-то еще, и берешь все, что надо. Почему же это как NPM? Где это? Похоже на NPM.
1: Ну, это вообще похоже на NPM. На NPM. Ну, ну пред... я
0: имею в
4: виду, что просто если кто-то удалил, то то же самое. Правильно?
0: Подожди, подожди. Что значит удалил? Тут же сложный вопрос. Ты чего ожидаешь, если кто-то удалил модуль? Ты хочешь, чтобы у тебя эта dependency не пропала, видимо, да? Ты про это говоришь? Если ты на него mm -hmm, завязан. Ну,
4: например, да. Да, вот для этого
0: да. есть два решения. Во-первых, когда Как чуваки старой школы, типа меня, вендоринг, и ничего не пропадет. Во-вторых, локальные прокси, которым ты можешь запретить. Либо локальные, либо чужие прокси, которые могут всю историю в себе держать и, например, никогда не удалять.
4: Ну, понятно, да. А вот это, в, наверное, в смысле самый...
0: Атаки на модуль, когда кто-то удалил, а кто-то создал, это теперь проблема решенная. Там проверяются. SH, чего там в ГИТе 1, по-моему, да? SH какие-то, короче, проверяются на совпадение, и нельзя будет подменить просто версию и сказать, что это вот у меня версия 1.0.2 вышла такая. Не, не, не получится. Вот такая, вот такая новость. Кстати, о новостях. Тут я, пока мы в теме GO, делал, не поверите, что Стыдно признаться опять. Второй раз за, за день при, при Ксюше стыдно признаться. Делал код-ревью. Код-ревью не, не от хорошей жизни, а от того, что у чувака проблема была. Он пришел и сам запросил код-ревью. И делая код-ревью, я натолкнулся на проблему, которая с ГО как-то не особо связана, а связана с тем, как люди овер-инжиниринг устраивают. У него там флоу-обработки такое, где на вход приходит много-много, ну, с его точки зрения много, там 300 тысяч штук приходит на вход. В процессе он должен их обработать, и у него там довольно сложная такая система была, как он это обрабатывает. Надо в параллель обработать, чтобы быстро было. Я решил, Бобок, не поверишь, какую дикую идею ему предложить. Но... Я ему сказал, чувак, смотри, у тебя... Есть одно, ровно одно критическое место, которое действительно по конкурентности надо ограничить, то место, где ты пишешь э, в Монгу. Давай это ограничение оставим, там у него есть, э, как это называется, не семафора, семафор с счетчиком, как это по научному называется. Или это и есть семафор со счетчиком? Семафор счетчиком.
4: О, он он это есть со счетчиком,
0: да. Ну да, семафор, короче. Если там есть какой-то лог со счетчиком, вот его оставим, а все остальное выбросим вообще полностью всю твою логику. Просто выбросим. И на каждую запись, которую ты обрабатываешь, будем открывать отдельную рутину. Прикинь, какой этот самый у меня. Редикализм. Так а
4: какая у него логика была? Что у него логика была сложная? Там, Что надо выкинуть?
0: Там один, одна, одна часть вот этого флоу... Сначала считывала. Потом она распределяла это через каналы в какие-то воркеры. Каждый из этих воркеров. Какое-то количество воркеров. Каждый из этих воркеров эту запись пытался понять, какого его типа, Потом передавал другим воркерам, которых тоже какое-то количество. Они эти записи парсили. Потом те, кто парсили, вместе их собирали в какие-то буфера. А потом эти буфера. Это все делалось тоже в отдельных рутинах. Шли к тому, кто пишет. И тот, кто пишет, уже писал. Я сказал, все это выбросим нафиг, каждому отдельную горутину и будем выводить в канал для записывателя бросать. Было было подозрение определенное, что возникнет же проблема, но 600 тысяч горутин будет бежать, как она вообще на скорость, в каком смысле скажется? Не сказалось вообще никак.
4: Так у него не столько ли бежало? Сколько у него раньше бежало, у если не, он на каждый... Э...
0: Не, у него пулы бежали. У него на, на вот этот об 8 бежало. А, у него и... на все
4: был пул? Так он... сейчас тоже можно сделать пул, если ну, хочешь. Можно, правильно? но
0: зачем? Я предложил не делать никакого пула. А просто на каждый... что проще было. Я исключительно для простоты кода. Каждый в своем, в своем грудь. Но вообще никак не поменялась производительность в худшую сторону. У него не с производительностью проблемы были, а с тем, что оно глючило, и там возникали рейсы и дедлоки из-за такой сложной логики. Красота.
4: А если будет больше каких-то моментов? То есть там а гурутины, они базируются на пуле же, наверное, нет?
0: Нет, гурутины – это не, 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 не тред. Это, не, не... А это даже
4: не, не, не тред, да? Это не тред, тред, да. То есть это типа вот такая высшая абстракция. Но абстракция выше не базируется на фули трэдов в Но,
0: итоге. Конечно, базируется на, на M, то есть миллион твоих его-рутин могут быть замеппены на 8 трейдов. Ну да, так я и говорю. Не
4: просто вопрос... Нет, на самом деле... А, то есть просто количество... Пул будет всегда одинаково по количеству ядер? Mm -hmm. То есть он не будет... Ну просто, а если они все задетлочены, не будет обычно как делается, что типа пул твой увеличивается, чтобы... Ну, пол
0: можно в Го задать, сколько, сколько ты хочешь использовать и типа настоящих тредов, когда ты запускаешь Го рутины. По умолчанию это, по-моему, по количеству и, и, и логических... Ядер, ядер. логично.
4: Да. По умолчанию часто по количеству ядер, но потому что... Если вот хочется, больше... Сделать,
0: можно, можно поменять в командной строке. Поинт моего, так сказать, повествования в том, что... Вот это, казалось бы, переключение, которое... Ну, представьте, по 600 тысяч. Как бы оно быстро не переключало, по 600 тысячам надо где-то по табличке пройтись, по какому-нибудь мэпу, чтобы понять, на кого перекидывать. 600 тысяч мне казалось большое число, которое может вызвать проблему. Не вызвало никакой проблемы. Все остальные его операции настолько более долгие, особенно запись в Монгу, даже в бетч-режиме, что вот это упрощение не явилось никакой деоптимизацией. Зато теперь код читается, ну, я не знаю, я выбросил 70%, наверное, вот этого всего, что у него там было. И разбираться с тем, где Локи теперь, просто негде. Там уже места такого нет, где они могут возникнуть. Такой вот пример жизни.
4: На самом деле интересно, сколько максимум горутин, при которых это все будет работать. Ну, то есть, по-любому же есть какой-то максимум, когда он начнет колдобиться, потому что их слишком много.
0: Если 600 тысяч, 600 тысяч по сравнению с, там, с 20, сколько у него было раньше, это большая разница. Правильно? И вот не, эта ну, разница не вызвала ничего.
4: Я не знаю. 100 20, миллионов. 100
0: миллионов – это нереально, потому что не бывает такого, такого входа для него. 9 миллионов, возможно. А там 8 миллионов, возможно. И я проверю с 10 миллионами. Это самый максимум, который я могу в современности представить, понадобится вот, с точки зрения контекста, чего он обрабатывает. И я думаю, также хорошо будет. Э, да, вот такая история. Бог, ты не заснул от моей
1: поучительности? Нет, истории? нет. Ну, как-то это все довольно скучно ведь,
0: нет? Как скучно? Его. Это образовательная часть. Образовательная это часть не должна быть высокая. Это когда это происходит,
1: это весело. А да. когда с тобой это происходит, это весело, да.
0: Она должна быть обучающей, а не а, веселой. А не Если хихонь, ты хочешь о веселье, хихонь, да. о хихоньках-хахоньках, расскажи-ка ты нам, дружище, о том, что с питоном произошло. И как они от диктатуры перешли к вот этой федерации?
1: Да глобально ничего не произошло. В смысле, с разработчиков, которые э, решили, что же мы будем делать, пока нет ГВИДа, э, создали, называется, Steering Console. В смысле, группу, комп группу людей, которые будут заниматься направлением развития проекта как такового. И хорошо, что отказались от дебильной идеи, скажем так, демократии, потому что нужно понимать, что Steering Consul ни никаким образом не похож на демократию. Это совет старейшин, а не демократические какие-то принятия решений. Олигофрения. Решения. Олигофрения, да. Но, ну, по большому счету, конечно, подход в Python комьюнити довольно известный и много раз уже использовался, в частности, ребята из Django. таким образом, довольно долго развиваются уже последние 4 кажется года. Непонятно, кто будет еще, собственно говоря, представителем этого, представителями этого комитета. По-моему, выборы где-то в феврале. Понятно, что с февраля по ноябрь либо типа октябрь, они будут э, заниматься вот эти следующие там 16 месяцев э, тем, что рулить э, э, релизом 3.8 Питона. Э, то есть они, короче, будут работать.
0: Mm -hmm. а то это... есть революция не произойдет никакой? Мы не увидим Нет, того, при... что Питон 5, Питон 4, Питон 10 одновременно параллельно появится из-за того, что демократия вокруг?
1: Нет, но возможно, что произойдет и такое. Помните, как в анекдотах про Ельцина, который ушел со словами Я устал, я ухожу. Он же всегда может вернуться со словами Я отдохнул, я вернулся. Такая же история из Гвида. Mm -hmm. Гвида же может вернуться в любой момент, в частности, как человек, участвующий в стилинг-консула. Стилинг
0: Было бы неплохо. Я люблю проекты, которые. Как, каким он диктатором себя называл? Да, есть
2: кого да.
0: Каким он называл себя каким-то. Каким-то особым.
2: Диктатором. Великодушный диктатор.
0: Великодушным да. диктатором он себя называл, и мне проекты, в которых рулит либо диктатор в виде одного человека, либо диктатор в виде группы всегда кажется более жизнеспособными по ну, а здесь ты, ты понимаешь,
1: да, что на самом деле здесь э, структура-то такая, что здесь этот э, совет, он будет состоять из э, трех самых э, авторитетных, короче, из трех людей, которых выбрал э, Python Core Team, и будет еще отдельно э, надзирательный, как это сказать, ну, типа external console, типа совет людей, которые будут э, всячески подпинывать... Э, как это правильно сказать-то, подпинывать вот эту триаду, чтобы она работала эффективнее.
0: Разделение властей. Им еще надо третью власть придумать. То есть они придумали судебную власть, они придумали исполнительную власть. Теперь им осталось только законодательную ну, придумать.
1: Ну, ну, как бы, подожди немножко. У них есть законодательное, которое называется кодов of Conduct, напомню. Это, конечно, отвратительно. Но, тем не менее, там есть, как есть какие-то нормативы, которые они как, как представляют будут двигаться. Мне отдельно очень понравилось, как вообще это решение принималось. В, в разработке питона есть такой подход, называется Пепы. Ну, в смысле, это, как сказать-то, такой типичный документ. Пеп это Python Enhancement Proposal. И любое, из, любое извини, изменение в языке или там, в библиотеках, еще где-то, оно проводится так. Сначала публикуется пеп, все его обсуждают. И если его принимают, ну, там, сообщество или сам диктатор или еще кто-то, то тогда начинается имплементация. Так вот, вся идея про Steering Console и про вот этот э, внешний аудит, в смысле, External Console, она тоже была сначала опубликована в виде пепов, все ее пообсуждали совершенно, как будто бы это изменение в коде, а не в организации. Приняли и побежали дальше. Вот это мне прям понравилось.
0: По поводу по поводу пепов. Дорогие слушатели, из тех, которые не совсем программисты, но скорее UI-дизайнеры и всяческие верстальщики, у вас тоже появился шанс как-то поучаствовать в благом деле. Я на гитхабе сайте сайтика радио посмотрел Такую странную тикету завел о том, что не пришло ли время нам как-то освежить дизайн. Пока я сам лично не уверен в том, что надо освежить. И опрос в Твиттере показал, ну, странное показал. Ксюша, ты опрос видела? Если, не, если видела, молчи. А если не видела, то попробуй догадаться, какие там были варианты. Я там три вопроса задал: как будем чинить, будем менять значит, первый вопрос, второй вопрос. Оставим, как есть, и третий. Третий вариант был «А мне пополам». Какой из них оказался самый популярный, по-вашему?
2: А, результатов а еще не закрыл, да,
0: просто? Еще не закрыл. «Мне пополам» побеждает чуть ли не два предыдущих вместе взятых. Он близко к ним.
2: Меня есть какой аудитории спрашивать?
0: Ну, как в аудитории нашего подкаста мы спрашиваем, а какой же мы еще спрашиваем. В общем, если, если у вас какие-то гениальные идеи, как это сделать хорошо, минималистично, просто, современно, легко, быстро и не потерять информацию, которую мы показываем, вы приходите там, предлагайте. Вот как раз самый пропозал. Пока не делайте, а просто пропозал за пропосте. Незаметно, тихо, незаметно Тут появилось на AWS VPN кли... Client VPN Они называют Это не VPN клиент Слушай, это. Я в
1: тебе короткий вопрос, пока ты не ушел дальше Скажи, а ты понимаешь, что Среди нашей аудитории практически нет уже людей Которые помнят фразу тихо и незаметно Да ладно
0: Тут есть такие, которые 18 лет слушают подкаст 2000 -го года
1: ну, это же не мы придумали, оно же как бы, это же фраза, которая в тот момент, когда мы начали говорить, уже много лет как существовала на одном э, безумно популярном сайте Linux.org.
0: Да, и он и сейчас безумно популярен в определенных кругах. Хотя в наши да -да. темы все реже и реже попадает. Да, никогда, практически. Когда-то попадал. Если пойти в историю, а у нас теперь комментарии восстановлены из-за того, что Грейб пристал, как пьяный за радио, и они все восстановили. О, кстати, Богу, кто вопрос к тебе, как к специалисту по ML, AI и прочему всему. Готов? Ну. No. Готов, да? После того, как вот Грей нас всех под, подначил, я перенес комментарий при помощи, конечно, сообщества. Обнаружил, что в этих комментариях куча спама. Спама, который был в 2007 году... И система комментариев слишком ленивая для того, чтобы помечать это как спам. Может, оно и не показывало это, но в экспортном файле никаких пометок нет, спам это или нет. В результате мы загрузили кучу комментариев, и есть это такие, которые уже... прямо спам-спам. Ч... Спам. И вот возникла у меня проблема. Надо написать систему очистки от спама. Так, и я глядел на себя и понял со временем, что я занимаюсь самообучением. То есть, я написал что? Я написал про... такую ну, программку, не программку, ключик к основной программке, который даешь список плохих слов, список всякого того. Внутри я устроил систему по весам, которая понимает, рассчитывает probability насколько это спам или нет и потихонечку учил сам себя какие правильные ключевые слова и правильные веса задавать в принципе подавил практически весь спам ну явный однако пришла мысль что какое-то нечеловеческое дело ты бы это есть, как сделал подожди.
1: подожди а я правильно сейчас понял что у тебя в движке нет защиты от спама да
0: она не нужна в движках, в которых не позволяет аноним сам пользы постить, и которые идентифицируют человека по его социальному аккаунту и позволяют блокировать целиком все это, это не актуальная, не очень актуальная фича. Прямо, это
2: заседаний конгресса сейчас заплакал закерми.
1: И ну, ладно. В системах
0: комментариев это действительно не так актуально, если, если у тебя нет анонимного или не связанного. Вот как, после того, как я загрузил, они все стали анонимными, понимаешь? У меня аж никаких нет. Я не понимаю вообще ничего. А во сколько мы параноики, мы IP потерли. Посему даже по IP я проследить не могу историю. Можно только по тексту. Вот тебе исходная задача. По тексту, комментариям можно только.
1: Да нет, в смысле, как, как, как такие задачи решаются, это же понятно. В смысле, ну, есть классический способ, там, байесом, э, просто по близости, по близости, ты понял, да? Э, ну, найти весь весь примерно похожий спам и весь его вычистить. Подожди, вот, а ну просто... а
4: как ты замаркаешь первый спам? Ну, или руками. у тебя есть уже какая-то база, ну, на которой... ты любом случае, а, руками
2: руками. должна быть база, да.
4: Ну да, да, да.
1: Ну вот, и, соответственно, типа это довольно простая, простая вообще тема Вообще тема классификации текстов Она ну реально очень-очень-очень очень давно и хорошо изучена Конечно, можно было все сделать автоматически По приколу Какое-то количество пришлось бы разметить руками А все остальное удалил бы спам автоматически Ну
0: вот в моем полу полученном режиме То есть я, я просто прогонял У меня был один пост, в котором много было интересного спама Такого разнообразного он для меня был таким, этим, на котором я мерил все свои штуки. И глядя на этот пост, я уточнял, уточнял ключевые слова, уточнял веса, все. Там, там же не просто по словам, по словам недостаточно. Например, то, что комментарию нет никаких ответов, это хороший признак, правильно? То, что к комментарию нет никаких голосов, тоже хороший признак, потому что этот комментарий никогда людям не показывался, и они, и они не имели шанса за него проголосовать. То, что в комментарии есть такое количество линков или всякое количество линков, тоже какой-то. В общем, построил систему весов. В результате у меня заняло часа, наверное, два вместе с написанием этого кода, со спамом добороться. А с твоим бы эмэлем я бы... Я, и думаю, я думаю, ты
1: столько Нет, я думаю, столько
0: же бы ты тебя заняла.
2: здесь часа два. А сколько ты в итоге разметил
1: спам? Я не размечал спам. Не, ну... Подожди,
4: так, а у тебя же нет спама Я не поняла, зачем ты это все делал То,
1: что ты вычистил Старое, старое Ксюша, это старое а -а 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 -а.
4: сообщение Скажи, я Еще
2: из, если кто помнит такую систему Intense Debate
0: Да-да, именно про него идет потом
2: купил WordPress И превратил в комментарии внутри WordPress Кто говорят, Кстати, что... Кстати, за... ты помнишь, да, кто занимался собственно превращением этого всего И разработкой Ага. -а. Скотт Беркун Ага он про это даже книгу отдельно написал «Год без костюма». Он с, <с uh, Мэттом договорился, что год проработает в WordPress, ну, в Automatik. Uh -huh. И вот, вот такой проект ему вручили, так сказать, типа «Занимайся».
0: Пух, Понятно. который пишет «Зачем чистить?» Спам с седьмого года любопытно посмотреть. Совсем не любопытно. То ли тогда спамеры совсем уж тупые были, то ли особо тупые приходили в Intense Debate. Но там был конкретно тупой спам. Вот просто вообще конкретно тупой. Если спам. вы
2: думаете, что сейчас конкретно тупой не приходит в какой-нибудь дискос, вы как-то сильно ошибаетесь.
0: Не, его в, вовсе в нем нет никакого. Вот они брали массой. И каждому третьему комментарию приходили э, такие, которых сейчас даже посмотришь на них после того, как они импортированы, не поймешь, зачем, они это, зачем они это делали. Например, было много таких текстов. Блог хороший, но то ли автора орфографию надо получить, то ли еще что-то такое. Ты видишь, что это спам, потому что повторяется от разных людей. Однако зачем, непонятно. А было оно за тем, что ссылка на автора вела на сайт. Ссылка при импорте, конечно, удалилась, и никаких ссылок на авторов у нас нет. Но, видя мусор, этот спам остался. В общем, побороли. Побороли полу, полуавтоматическим методом. VPN, который не сайт сайту сайта, а client сайта, теперь есть на Амазоне. Ну, что там чё там его обзывать? OpenVPN. Они теперь позволяют сделать OpenVPN как сервис. И вы можете в своем VPC поднять э, этот сервис. Этот сервис у вас с, с реданностью всякой, то есть отказоустойчивый и Подключайтесь к нему любым OpenVPN клиентам и получайте себе удовольствие. Конечно, если вас не очень волнуют деньги. Если немножко волнует, то удовольствие будет меньше. Цена там любопытная.
2: Про uh, жизнь.
0: Цена, во-первых, на каждый на коннект, каждый который uh -huh. подключен, вы платите. А во-вторых, за каждый час этого коннекта, к которому вы подключены... Короче говоря, если у вас есть активный VPN, к которому там, не знаю, пользователей 10 хотя бы подключены, и они такие ленивые, что не выходят, то вам это вот обойдется долларов 500 в месяц. И это Интересно. просто прямо вау, потому что за 5 долларов в месяц на такое количество вы можете поднять самый маленький инстанс, который вполне будет работать. А если вы хотите HA, высокая доступность, то два таких поднимите и будет стоить аж целых 10 долларов в месяц.
2: А, слушай, ну, поэтому, насколько я понимаю, это VPN, ну, вот не VPN в мир, это VPN к твоим ресурсам на Амазоне, да?
0: Ну, да, да. Это альтернатива поднятию OpenVPN с сервера внутри своего, своей зоны или своей подсети, или своего VPC.
2: Да, тут еще интересно, что отдельная цена, если вы... Мало того, что ты, ты коннектишься, но ты еще и когда там, где ты приземляешь этот коннект, это еще отдельная составляющая цены.
0: Да, цена кусается, с одной стороны. С другой стороны, я могу себе представить крутой юскиз для такого всего. Например, вы поднимаете временную инфраструктуру ну, по, по запросу, и вам нужно к этой временной инфраструктуре vpn доступ. Вот оно все вместе поднимается, как часть этой инфраструктуры поднимается VPN-сервис, а потом все это умирает. Какое-то короткое время он бежит. Какое-то небольшое количество у него клиентов. В этом смысле, да, это круто, когда тебе этим не надо заботиться. Но как постоянное решение, ну я не знаю. Энтерпрайзу, конечно, пополам. Эти деньги небольшие, и платить по часам и по юзерам это ерунда, но для ничего не ну, типа, было.
2: Проще свое поднять-то.
0: Свое никогда не проще. Свое всегда сложнее. Однако тут вопрос: Нет, стоит ли деньги. Ну, да в общем, Ну, то вы... есть,
2: если тебе нужен VPN По которому ты сможешь ходить Безопасно а, К своим ресурсам на Амазоне И нужно это делать постоянно То, в общем, конечно же, проще Не 500 баксов в месяц
0: Да не, не проще, ты не прав, проще 500 баксов в месяц Это дороже, да Но как раз в этом вся и фишка Что проще заплатить 500 долларов в месяц Многим, которые, которым 500 долларов в месяц фигня на фоне остальных сотен тысяч, что они тратят В Амазоне И не заморачиваться, вот меньше одной проблемой стало Они на булавки больше тратят, чем На VPN, но не для всех Не для маленьких проектов, но это, видимо, не для Нищебродов сервис Тем не менее, хорошо, что появился Вот такой доклад бог у тебя есть что добавить?
1: Будешь ли ты на него Нет? Переходить? Неа, зачем мне? Хорошо а уже руч ручек
2: нету? Ведь не, не ручку пришли, да? Ну, ниточку
0: я, я признаю, что сайт-сайт я использую их сервис, их VPN и ip я руками не поднимаю на стороне Amazona, поскольку стоит он, по-моему, 15 долларов в месяц, вне зависимости от количества часов и трафика. Что-то вот примерно в таком роде. Тут действительно цена как бы подбивает, да, к тому, что не надо самому это делать. Но вот этот немножко покусывает. Покусывает мою жабу. За вами, э -э, Ксения.
4: А вот ты сказал 500 баксов за там, 10 VPN. -ов. А как он дальше скелется? Если у тебя много коннектов, то там как бы сильно, много, сильно так, больше
2: заплатится. 5 центов за час коннекта клиента и 10 mm -hmm. центов за час коннекта эндпоинта.
1: -э, ну, то есть, если у тебя. За
0: существование эндпоинта. За существование, не конекта. YouTube Endpoint – это конкретно постоянная цена. Однако растет она действительно линейно пропорционально количеству клиентов, которые используют. Сурово. Ну, да, да. Но ну, представь, даже если, представь, весь Facebook, например, пришел бы туда. Ну, действительно, там 50 тысяч человек бы подключились к нему. 50 тысяч человек круглые сутки не отключают VPN. Сумма получалась бы в принципе большая Но я подозреваю по сравнению со всеми остальными Расходами, что у Фейсбука были бы На AWS, они просто бы не заметили Это было математически Погрешность да, и шум
2: Да-да-да, вы бы заявились бы Раньше, прежде чем начали считать Подключение к VPN а... А, Нет, Джей, тут на самом деле получается Что если у тебя, условно говоря Endpoint поднят И ну, то, то, что называется association то Там тоже цена за час
0: ну да, но эта цена постоянная она, она не скейлится а, по ну количеству да, пользователей да,
2: но, но если у тебя при этом там Условно говоря 10 серверов и тебе Нужно 10 этих точек то не, у тебя не, она... не
0: 10 серверов Они под, по Виланам, по, по, по VPC То есть каждому VPC, насколько я понимаю Приватному облаку надо такую поднимать Штуку будет Хотя туда я зуб не дам Можно их возможно и э, ассоциировать Друг с другом Ну вот примерно так так, Ксюша тему выбирала Бубок выбирал Грей твоя очередь
2: Моя очередь Ну, сейчас пойду смотреть Тут есть прикольная версия Прикольная новость про то, что Google решил закопать сюда даже чуть раньше Вот Это про раннее закрытие Google Насколько
1: раньше? Получилось? На полгода, да?
2: Нет, нет по-моему, на два месяца, значит, у нас тут есть новость из Open News. А, по-моему,
4: апрель а, и что июнь. Да, сам, что,
2: на июнь. Но на самом деле, на самом деле, значит, э, видимо, все еще хуже, потому что мне тут приходила... Э, у них там есть уязвимость, которую они не хотят чинить, хотят побыстрее ее, так сказать, закрыть. А, как я так понимаю, хотя пишут, что води установлено на самом деле, мне пришло тут уведомление про то, что Google Plus API будет закрыт, вообще говоря, 7
1: марта. Ну, это несмотря API. То, что... А? Это API конкретно.
2: Не, ну, несмотря на то, что весь, вся остальная сеть будет закрываться только в апреле, а мне просто интересно, а кто и пользовался, ну, помимо api даже Google Plus API это если я ошибаюсь это вся авторизация. вот если ты на это рассчитываешь это шайинг туда и так далее
0: мне от них как админу вот этого Google, Google for Business как раньше Google for Business назывался было же другое ну,
2: название
0: my не 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 сейчас он называется Google Suite раньше потом а для бизнес, а да, да. Google для бизнеса до этого Google for Domain до этого Google for Domain так Google вот, поскольку, поскольку у меня вот этого Google Apps много, мне пришли на днях совершенно трогательные от них security-сообщения о том, что, чувак, у тебя тут ты пострадал от утечки в Google. Мы тебе прилагаем список. Список предлагается в виде CSV-файла, заметьте. И там список твоих пользователей, и что ж у них пострадало. Вы не поверите, какой страшный. Ты, Ксюша, даже не можешь себе на секунду представить, какой страх и ужас в этом списке. В этом списке мой мальчик. Два раза. Один и тот же имейл. И пострадала у него частично дата рождения. Вот что у тебя. Час частично. Вот там всего сколько восемь циферок. Меня интересует, какая часть из этих циферок утекла. Такая жуткая уязвимость.
4: Почему именно твой мальчик или все, вся твоя семья Нет, у всей
0: твоей т, семьи? Только мой мальчик и два раза. А <свят> мальчик один, но два раза он пострадал. Может, каждый раз да. разные части адреса украли. Я не знаю, не адреса, а год, Род, год, год рождения. рождения да. Да.
4: Очень, очень срочно, забавно. Глужжет. Ну, это, это по-моему,
2: первый раз такое у Гугла, когда у него вот с такой скоростью, чтобы они даже быстрее все это дело закрывали и так далее. Как-то даже, даже печально смотреть на это все дело. Там так все плохо.
0: На днях была статья о том, что если у вас есть Google+, немедленно его сейчас же закройте, не ожидайте, пока вас удалят оттуда, потому что что еще от них уничтожить не знает никто. Я пошел его закрывать вчера. Оно там как-то даже не очень понятно, где его закрыть и что надо для этого сделать. Нужна специальная инструкция, как закрыть Google пораньше.
2: Ну, я думаю, что вежливый выход будет просто поудалять все их кнопки. Я, собственно, это сделал где неделю назад, Вот, чтобы просто Откуда? потом.
4: Откуда подожди поподробнее? Что значит удалять все их кнопки? Вот я захожу на Gmail, например. На пример
2: я... со своих сайтов.
4: А, сайтов. не. Я имею в виду
2: всякого рода интеграцию именно с Google. Я поняла, да, да. Вот. И пущая но, оно, так сказать... Ну, просто потом оно там через какое-то время просто само по себе протухнет. Но... А там, на самом деле, в общем, жизни и не было.
0: Это не важно, была жизнь или нет. Информация там у них какая-то есть. И хотелось бы ее удалить оттуда пораньше. Но не очень понятно, как. Ксюша, если найдешь, как свои Google+, убить аккуратненько, случайно не закрыв, например, Gmail... Поскольку от Гугла я не удивлюсь, ты Google Плюс закроется. Вот а я тебе... тоже
4: думаю, них как бы, мне кажется, сейчас что-нибудь пойдешь закрывать, наоборот, у тебя еще и утечет. Потому что, ну, как бы, то есть. Мне кажется, какие-то дополнительные движения могут как раз вызвать дополнительные э, проблемы, потому что, ну да, у меня тоже есть Google+, там, возможно, какая-то старая информация. Может, и не так страшно, если она утечет, чем что-то новое, например, мой Gmail-ящик.
0: Утечет. Вот нам в чатике говорят, что была на Reddit история, как чувак удалил Google+, аккаунт и потерял свой YouTube-канал. Вот это как раз и есть мой, мои опасение. Одно закроешь, а закроется что-то неожиданно другое. Они там все провязаны между собой. Так что страшно. Да, по-моему, уже не как раз была
4: движуха, что на Ютубе только с Google Plus аккаунтом можно постить. Поэтому
0: и, я не Пойди, пойди там, пойми, да. в каком-то состоянии сейчас Оно прибито гвоздями, не прибито гвоздями. Черт его знает. Но комменты у них уже не Google плюсовые Было же одно время, комменты были Google плюс Да, да, личный. да, я и
4: говорю, что сейчас они вроде Отвязали это но Не, ну как они быстро я отвязали,
2: отвязали это Если вы про YouTube, то YouTube же Сначала у него были Свои комменты, потом они выкатили Туда Google плюсовые Вот, и поднялся Шум в духе Вот, ду дуров, верни стену И они довольно быстро откатили это все дело Обратно
1: И дуров и... вернул
2: да, ну не дуров, но вернул. И там, короче, на самом деле, причем довольно удивительно, что там есть жизнь какая-то. Жизнь очень странная, потому что вот э, как плесень зародилась, но ну, всегда странно на нее смотреть. Местами страшно.
0: Да ладно, Google был популярен среди четверти наших ведущих. Что ты его гонишь?
1: 25% наших ведущих
0: вполне Google понимали, пока он окончательно не превратился в город мертвых чем он с самого начала, чтобы злые языки не говорили, не было. Вначале там было хорошо, весело. Я и Долинус там Лиду, вдвоем да. тусовались.
2: <свят> да, да, да.
0: Э, ну что, темы наших слушателей.
1: Давайте. Ага.
0: А вот я нажал волшебную кнопочку на сайте, и мы прямо на сайтике Ньюс их увидим. Они появились, их можно прямо тут же посмотреть. И заметьте, они показались в темной теме, которая какая-то немножко светлая, но все равно видно. Но во всяком случае, не белым теперь показываются темы наших слушателей в черной теме нашего сайта.
2: Темы наших слушателей я, сейчас на всякий случай обновлю. История про программиста. Да. А где-то даже есть ссылка про то, что ты, типа, чего то проанонсировал, Женя, вот, с моим комментарием, что это как раз самая ненадежная источник.
0: Это злые языки. Опять злые языки, которые
2: переводят... Скажи, ты какой язык считаешь злым? Гоу или питон?
0: Это злые человеческие языки. Я всего лишь написал, что вот я. Ксюш, ты не видел мой твит? Он войдет в историю. Написал, что нашел первый документальный случай подтверждения, когда народ начал уже возмущаться, ну сколько можно тянуть историю по программистам. Этот случай был 10 лет назад. 10 лет назад нам говорили, что вы уже передержали, да,
2: уже передержали
0: уже... тему. Да, Но надо, надо уже, надо уже рассказывать. Но больше нет невозможно терпеть. Как же не ошибались? Оказывается, можно терпеть еще 10 лет и нормально.
4: еще 10 лет, еще
0: 10
2: лет. На самом деле, многие уже не помнят. Примерно как с многими другими шутками.
0: Следующая какая у нас тема?
2: Windows Sandbox. Lightweight desktop environment. Ну, виртуальная машина, на самом деле.
1: Ну, такое. Это на самом деле реально сэндбокс но реализованный в форме, ну, использующей функции виртуальной машины. Причем, вы понимаете, да, в смысле такой, а, как это, программно-аппаратной виртуальной машины. На самом деле ее изначально же делали для разных других вещей, в частности для поддержки того же самого докера, например, и для, ну, и для поддержки VSL. Но раз уж появилась нормальная виртуализация внутри, решили, что почему бы и нет, сделали просто сэндбокс. Теперь получается, что ты можешь поставить Windows внутри Windows. Нет, я проверял, поставить Windows внутри Windows Windows внутри Windows нельзя. <св> да. Подожди, то есть там нету вот второго уровня Windows Sandbox, ты там не сделаешь, да? Нет, делать нельзя, потому что, ну, это просто такая штука, которая наполовину аппаратная. А -а -а, Больше да. того, тут важный момент, вот в чем: что просто так у вас ее запустить не получится, нужна Pro версия. Ну, в смысле, вам нужно Windows 10 Pro, как у меня. Или Enterprise, если у вас есть он на работе. Как-то так. Ага. Он, он, это довольно, довольно приятная штука сама по себе, когда у тебя есть возможность встроенными средствами системы поставить виртуалку. Такого больше нигде нет, на самом деле.
4: Ну,
2: и когда у тебя есть, на самом деле, в этом необходимость. То есть тут прямо говорится про то, что вы хотите запускать
1: Antrasted Software. Mm -hmm. Ну, конечно. И ты, ты ставишь в виртуалку настоящую Windows. Окей.
0: Mm -hmm. okay. Дальше что
1: да. Процессорная
2: архитектура MIPS станет открытой.
0: Кто рад Когда
2: это было и зачем?
4: Подожди, Но... ты... а ты... Чувак. Я просто думала, что это не отсортировано получше. Нет, отсортировано. Я просто как-то пропустила, почему-то эту Там дальше смешнее.
1: Такая вот отсортированная. На самом деле актуально это исключительно людям, которые занимаются до сих пор разработкой мипсовых платформ. Таких, как ребята, которые делают Байкал. В смысле, Байкал-Т1. Он мипсовый. Ну, типа, зачем, зачем это нужно нормально? Живые еще?
2: А? Я говорю, живые еще? Конечно бы, я, я не прикал, имею в виду.
0: Конечно живые. Почему нет? Э -э окей, ниже опускаемся. Что там тебе веселым так, показалось?
2: Улаги сервиса. Нет? А, вот прикольная, кстати, действительно история, если кто смотрел. Значит, э -э прошлось в начале недели Значит, тема про то, что чуваку надоело, что у него тывет, значит, воришки с кольца посылки, и он с друзьями призвал все свое знание, знание так сказать, и аппаратные умения, а он там, инженер NASA. И они делали реально прикольную бомбу, которая начинает... которая, во-первых, снимает все, что происходит, выглядит как модная покупка из Apple магазина, и э, разбрасывает блески и, в общем, источает
1: реально круто-неприятный круто запах. Это знаете, откуда взят круто-неприятный запах? Из, как бы так сказать, Баллончики. В, 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 в баллончике.
2: В магазин Знаешь, в пайколах там, на да, самом да. деле, да. Причем там очень прикольно он нажимается, он довольно много этого да. баллончика, я так понимаю, и расходует. Вот. И там, ну, в общем, довольно много. Там красиво написано, как они это все это делают. И потом
1: он, он довольно. Он, он
2: один. по-моему, по он упоминал, что он а... друг, кем, друг, да? Помогал,
0: да. друг помогал, да. Какой-то друг помогал проектировать. Да, есть, да, Во да, Вообще, с точки, зрения, и... с точки зрения конечного результата, меня это не сильно впечатлило. То есть, видео я досмотрел до конца, прикольно. Самая да. прикольная часть видео в том, как вот эти люди, которые воруют посылки, возмущаются. Да что ж такое нам подсунули? Да что такое? Это, конечно, да. Но вот, в смысле технической реализации, ну, разбрасывание блесток, это как э, центрифуга у него запускается.
1: А? А, Мне больше нравится, как сделано нажатие на говнобаллончик. А, ну, это... там эксцентрик... Да, там на, на двигателе на, на передаче висит эксцентрик Который нажимает Физически на кнопку пульверизатора
0: Единственное, что хай Там, ну даже камеры нельзя хайтековским назвать, там 4 телефона Воткнуты, видимо, самых дешевых Ладно, возможно...
2: Нет, это дает GPS на самом деле. И это действительно довольно просто. Взял четыре. Ну, вот телефона. реально,
0: если ты программи... разработчик, который для Марса делает аппараты, ты реально не можешь на какой-нибудь... Как она называется? Аду... Адурина? Р... Ардуино. Ардуино. На какой-нибудь Адурине собрать вот это все, что тебе надо. А надо четыре телефона засовывать. Это Нет, немножко ну смотри, странно. Тебе
2: нужно, тебе нужно как минимум той камеры.
0: Вот. Ну, и
2: ну... при этом тебе нужен GPS, да, и да. при этом тебе нужно желательно это все стандартизировать, это все-таки конструктор, поэтому... Вот. Там прикольно, что он типа, выставлял, а потом он его вечером забирал заезжаться.
1: Жень, Жень ты правда недооцениваешь производителей нынешних телефонов. Ты такой телефон можешь купить долларов за 50, а камера отдельно для Артуина будет стоить 35, я сейчас
4: проверю. Мне Плюс... тоже кажется, что это гораздо удобнее будет. Просто Конечно. это как раз более практичный и эффективный подход к решению своих проблем.
0: Да, ага. если бы ему надо было за пять минут сделать, как мне спам удалять, я бы согласился, да что угодно будет работать. Но он же утверждает, что этим полгода занимался. За полгода мог бы сделать промышленного характера решения, а не на колени ночные.
2: Ну, Но меня больше э, зацепило, на самом деле, дыгорь. Вернее, как, мне не понравилось вот что. Ну, у него упаковочка такая вот себе, в общем, какая-то странная.
0: Да, ладно, упаковочка как у, ну, у колонки ходит. Да, да.
2: Вот, да. Но она видно, что она не хоу-подная, как бы чуть-чуть или как-то или что она вскрывалась или что-то еще. Ну в общем не ну, не аутентично.
0: Видимо, Видимо целевой аудитории для это не очень важно. Они таких тонкостей не ну, разбираются.
2: Конечно, даже немножко жаль людей, которые это все дело э, открывали в машине, потому что в машине это особенно.
0: И, и запах, блёстки, и блёстки,
1: эти блестки, их выведаешь. Эти блёстки не удаляются, поверьте. В смысле, их невозможно просто так. Это прямо отдельная большая проблема, как потом это запылесосить. Оно даже не выпылесошивается нормально.
4: О, бог такое впечатление, что ты тырил у него посылки.
1: Нет, я знаю эти блестки просто. Я... У меня недавно был такой небольшой Project, мы там помогали кое-что как это сказать, украсить этими блестками. Неделю потом я пытался очистить эти блестки хотя бы от рук и одежды.
0: Невозможно просто. Тебе бабу, говорят, что такой телефон не стоит 50 долларов, или тебе, Ксюша, это LG 5 И если вы дадите автору вопроса их за 50 долларов, он порадуется. С другой стороны, это устройство оказалось неодноразовым Он его переиспользовал многократно это, это не как космическая ракета Его можно потом найти в том месте, где выбросил Потому что GPS есть И они все выбрасывали, судя по всему Ну, пока, видимо, последний оставил себе
1: Короче, mm -hmm. короче, о чем хотел сказать-то? Самое главное в этом ролике, конечно, это не, не то, как чувак наказал или не наказал бандитов, а количество просмотров у него. Я давно не радовался хорошему количеству просмотров у таких роликов. Обратите ну, внимание, у него почти 50 миллионов.
2: вы обнаруживаете, что это вообще хорошо раскрученный канал, и это хорошее вирусное видео.
1: Ну да, конечно. В смысле, это... чувак что не это? просто так чуть-чуть времени потратил, он прямо от души развернулся.
0: Ну да Ну в общем любопытно получилось Там люди задавали вопрос Наши наши жестокие русские люди а Почему она в лоб сразу не выстрелила А почему они стоят не разбрасывала Потому что Мальчики и девочки защита Имущества не является смертельной угрозой И она не предполагает Таких количественных наказаний Если у вас воруют велосипед Правда. Если у вас воруют велосипед Или даже автомобиль Здесь вам не там нельзя стрелять вора. Это будет неоправданно абсолютно. Вот в его случае это тоже было бы неоправданно. Все он правильно сделал. Все у него тихо. Хотя я не, не исключаю возможности, что кто-то из тех, кому он машину испортил, подаст на него гражданский иск.
4: может в ответочку подать, что они у него посылки тырят?
0: Может, конечно, может. Но чем это закончится, это вопрос не такой очевидный и явный кого ну, признают никак. виновным, не думаю, кого нет.
4: Те, была
0: прекрасная.
4: будут подавать на него в суд.
0: Ну да, аудитория, конечно, целевая у него особая. И, хотя в случаях проникновения в жилище, я откуда это знаю? Вот когда к тебе кто-то залазит, а ты его пристреливаешь, как правило, потом есть гражданский иск против тебя. Родственники ну, выкатывают иск, что ну, зачем, зачем, надо, надо было в ногу, зачем же в голову и пытаются тебя наказать на миллионы долларов за потерю кормильца. Он, кроме тебя, еще к другим залазил и много чего воровал, а теперь у нас этот доход исчез.
2: Ну да. У Экслера был какой-то прекрасный пример. То есть в Испании еще в этом отношении прикольнее законодательство. И там действительно чувак залез кому-то в дом. Там в доме там его то ли собака укусила, то ли еще какой-то вред наступил здоровью. Вот, так чувак засудил мужика, заводил здоровью, получил компенсацию за то, что залез и повредил здоровье себе. Э,
0: окей, а, следующая тема.
2: Что э, дальше у нас? Нейросеть научилась распознавать текстовую капчу очень быстро, почти со стопроцентным точностью. И для обучения не нужно много данных.
0: Текстовая капча это такая, которая заставляет буковки вводить, которых уже нигде нет, я так понимаю. Везде ну, знаки просят выбрать. Автомобиль. Нет,
2: знаки просят выбрать только те, кто разрабатывает самодвижущиеся машинки. Вот. Остальные. Все, прийти... все,
0: все просят выбрать светофоры, или знаки стоп, или магазин И на картинке.
2: Все это Google.
0: Ну, это единственный, кто мне этот бред показывает. Это ну, не просто, только Google, тем, это разные ассоциируемые сервисы да. с ним тоже такое спрашивают. Не-не-не,
2: которые... просто те, кто использует, то капчу.
0: Ну, значит, это не только Google. Короче, я к тому, что заставлять текст водить меня уже давно никто не просил. Но зато а, его
2: хакнули. Тем не, менее, тем не менее, есть такие сервисы в довольно большом количестве. Вот у Яндекса, по-моему, текстовая капча в большинстве случаев.
0: Что специалист? Специалист ага. в виде Бобука скажет: Это победа искусственного
1: интеллекта? Безусловно, хотя я пока отвлекся на секунду и не понял, о чем вы говорите.
2: Нет. Мы говорим о том, что Нейросеть познает текстовую капчу. Причем
1: без обучения. Ну, но это же не сложно, на самом деле. В смысле, что это ни, никакой особенной большой победы здесь нет. И важный вопрос здесь звучит вот как: А нахрена? Ну, в смысле, что, безусловно, теперь без... не надо уже надеяться, что если кто-то не проходит капчу, то он робот. Теперь можно считать, что если, Capture, если робот, если кто-то капчу не проходит, то он скорее всего человек. <ст socks> <плес>
2: И... Ну, я все-таки не, не удержусь, напомню замечательную историю, когда в Яндексовой капче решили запустить. Ну, есть, во-первых, такие сервисы, когда ты.. Берешь капчу и показываешь ее живым, живым людям И потом используешь это дело Даже не для распознавания, а просто для трансляции В тот сервис, откуда, который тебе Исходную капчу показал Знаете, да?
1: Uh -huh.
2: Заходишь Заходит твой бот, видит капчу Отправляет картинку живому юзеру Который в этот момент C9 во Вьетнаме или в Индии вот, и получает там свои, там, я не знаю, один цент за распознанную, за распознанную и правильно введенную капчу. Вот. Было шикарно, когда вот, Яндекс выкатил кейлицу на капче. А, и вот, эти, смотреть на этих бедных вьетнамцев и индийцев, которые пытались вообще понять, что за буквы им показывают, да, вот. а один из сервисов показывал вот, вот этой трансляции, он его показывал в прямом эфире. Ну, то есть ты мог смотреть. Ли, вот,
0: лица вот, китайцев. А, а? Лица китайцев в прямом эфире.
2: Не-не-не, а он показывал в таком режиме. Вот пошла на вход капча, вот что ввели, вот что, так сказать, получилось в итоге. И вот пошла на вход индексовая капча, и вот ты пытаешься, ты видишь, что чувак мучительно пытается ввести букву ⁇ Ж ⁇
0: вот это, это, кстати, хороший был ход, Бобок. Я вашим прям благодарен для развития локальной экономики. То есть наверняка где-то на, на Вологодщине или где-то на Саратовщине тоже появились свои деревни вот этих турков, которые вводят капчу по запросу.
1: То да, конечно. Их же огромное количество. Это в основном... Это сейчас не сексизм. Просто статистика. Это декретные мамаши в основном. Потому что ну, они, они могут отвлечься буквально на 5 минут и хоть что-то заработать. Но да, таких много сейчас.
0: Uh, okay. Уже не тема. нужны, смотри.
1: У с них роботы отобрали работу.
0: Следующая тема.
2: Uh, uh, так, I do not like Go. Uh, наброс на Go.
0: Я читал наброс на Go, но Извините, чувак, чувак пишет о том, как он на работе его заставили на Go работать, и как он его не любит. Ничего такого, что в глаза бросается, я не нашел. То есть, с чем бы я... О чем бы я хотел бы поговорить, тут ничего такого нет. Ну, говорит, да, у Ты них там диктатура, рупайка. Я не знаю, не, не, дебил нет. Это свежее впечатление новичка, который пришел в Гоу и мерит его по Джаве. Или там, не знаю, почему, на чем он раньше писал. Так всегда бывает, это нормально. Через это мы все проходили. Много часть из того, что он говорит, уже нерелевантно или станет нерелевантна в ближайшее время. Такая проходная статья, не, не стоит особого разговора.
2: Так, ведущие. Тут интересуется знать ваше мнение про оркестратор микросервисов э, ZEB. Или ZIB. Вот. Yeah. Значит, Workflow Engine.
0: А это к Бобу Для... вопрос, он, наверное, знает. А Нет? кто у
2: нас микросервисами-то занимается, Женя? Это а к вопрос.
1: Зиби, он называется. Zibi.
0: Не знаю ничего про Зибы. Я его отложил в этот список, который прочитать на потом. Но пока до него дело не дошло.
2: Понятно. Не забудь поставить напоминалку. Достать из списк. А вы тоже, вы тоже откладываете в. Список прочитать на потом и никогда его не читаете, да?
1: Я иногда к нему возвращаюсь. Но исключительно... у, меня в Покете, у меня в Покете осталось 14 статей. Я их разгребаю регулярно раз в месяц. И ага.
0: Я их для другого использую. Не для того, чтобы запомнить, а типа как закладки. Список этот небольшой, и там редко вещи новые появляются. И вот если мне чего-то такое в голову придет, я где-то такое видел, скорее всего, оно у меня в этом списке уже сидит.
2: Так, историю ппг уже как-то опять вспомнили. Это все равно классно.
1: Подождите. Это, на самом деле, ссылка на твит Упуту, которая сама по себе. Просто если вы не видели, то вы посмотрите. Ну да.
0: он
4: же сказал уже про свой твит. Не-не,
0: зайди. Ты попробуй на эту ссылку зайти.
2: Зайдите, зайдите, потому что там отдельная дискуссия.
0: Конечно. Там отдельная классия. Отдельная 403-я дискуссия.
2: Пишу из 2028 года. Мы ждем историю ПП гомизма, да.
0: Окей. В общем жду.
2: Тысячный выпуск им близко. До тысячного выпуска, к сожалению, ребята, еще потеть и
0: потеть. Да. Ладно, мы можем, поменять нумерацию, перейти сразу на 900 и тысячный вот уже не
2: знаю Если на восемь то все плохо, все уже пропустили, уже не будет вам истории ПП
0: гомизма. Почему? 1629 а? выпуск сейчас
2: Ну, в восьмеричной системе И что? Ну, какой это номер выпуска?
0: Такого номера в восьмеричной системе не бывает Там 9 есть циферка
1: Я про другое. Да,
0: ну ладно, да, никто, никто не понял. Никто не понял, про что
1: слишком тонко, просто слишком тонко, настолько, что даже толсто получилось. Amazon обсудили. Чего? Слаг
0: заблокировал кого-то.
2: Я короче, это к тому, что 629 выпуск был бы сейчас 165.
0: Вот и вот так
1: погонишь. Ты считал все это время? Нет, я искал функцию в калькуляторе. А, так нормально. Я же инженер,
2: они как не... А -а -а. Ис история
0: со слаком, который удалил аккаунты пользователей, которые в списке в черном, разные и раны похожи. И удалил, похожи.
2: он их заблокировал.
0: Ну да, по факту, по факту запретил им заходить. А она много шума надела, и я не знаю, сколько этих людей пострадало, и откуда такое количество людей, чтобы шумно делать? Но, видимо, их было настолько много, что... На самом Или Лаку... Даже... там было
2: два источника шума.
0: Даже Первый... извинился.
2: Не, ну он извинился за несколько, некоторые случаи, когда он забанил, например, чувака, аккаунт чувака, который иранец, но живет все это время в, в Америке. И при этом нет никаких друзей из Ирана. И он там ну, несколько лет назад он ездил к родным на родину, и, возможно, он оттуда и был в Слаке, но потом, в общем, все это время успешно работал. А это, по-моему, самый такой выпивший как бы, случай. Ну, и там были какие-то случаи российские, про то, что люди съездили в Крым, и их то оттуда заблокировали. Вот. А они, на самом деле, они извиняются вот как раз перед таким, как тот иранец, который действительно по ошибке забанен
0: вот. Ну, конечно, как в современном мире можно показать, что ты недостаточно политически коррект, нужно официальное заявление выкатывать. Целых три человека пострадало. Давайте мы перед каждым Кстати,
2: они же давно, оказывается, банят. Я, там, первое упоминание было еще год назад.
0: Ну, они банят, это не их выбор, это, это их обязанность. Они вот. под, под, под санкциями, эти места, сня, которые они банят. Оставляй. Да, и они там специально говорят, мы-то сами, мы-то сами. Конечно бы вам, ого но поскольку у нас такие злые государственные деятели, они нас заставляют и ничего сделать не можем.
2: Странно, что они в действительности банили людей, которые были на бесплатных аккаунтах. Потому что, например, Google с Facebook аналогичных условиях не предоставляют платные услуги. А бесплатные типа, ну, не, не являются услугами как бы. Поэтому там поиск гугла Работает на таких Санкционных территориях Но там не работает AdSense и AdWords Потому что оттуда нельзя брать деньги Почему у Slack ровно наоборот Не очень понятно
0: Потому что это Slack У них все наоборот
2: И, а, да. и электрон да.
0: А четвертый электрон же вышел Четвертый или какой? Или четырнадцатый? Я помню четверочка там была может, теперь Slack станет лучше, быстрее и шустрее. Как-то боком, тоже, боком да? эта тема проходила. Ну а -а -а. что, у нас все вроде бы тема уже. Да.
2: А, ну, разве что там тут Facebook оказывается предоставлял партнерам, в том числе Яндексу, доступ к личной переписке. Яндекс по Я...
1: предоставлял лично. Нет-нет, там история такая, короче. Когда-то очень давно Facebook отдавал фаерхоуз от своих записей. Для поиска и прочих таких штук. И все мы в том числе, в смысле, все мы, в это типа и Google, Spotify, Netflix, и там, и мы в том числе делали вокруг этого фаерхоза разные. За деньги, кстати, отдавал Facebook, конечно, разные штуки. Тут кто-то, значит, пошел копать в эти данные от фаерхоза и обнаружил, что там дофига довольно интересных, всяких, довольно приватных данных. Но как бы и дальше решил, что все, у кого был Firehose, все получали этот набор данных. На самом деле это не так. Firehose открывался довольно специфическим образом на специфический сабсет данных. И, ну, скажем, в индексовом таких данных точно не было. Я поговорил с ребятами из Yahoo, они говорят, что у них такого тоже не было, потому что иначе это был бы восторг и все такое. А самое интересное, что это закончилось, по-моему, в 2013 или году. Ну, то есть довольно давно уже. Такие дела То есть, на самом деле, думаю, что история такая Был какой-то набор э, API, который давал, давал дополнительные данные э, Даже не так, давал доступ к, широк к широкому количеству данных Потом эти данные еще расширялись, а API никто не изменял с тех пор И туда в этот скоп попали, некоторым образом, довольно приватные данные Правда, это было уже довольно давно, и с тех пор все это уже неправда mm -hmm. Все уж похоже на правду, скажи
4: ну, то, из того, что на я жизнь. читала, да, я ничего, ну, я как бы немножко тут занята была и сильно угу. внутренние штуки по этому поводу не читала. Ну да, меня на самом деле удивило, что, вот, это сейчас просто про Нью-Йорк Таймс, что у них были статьи по этому поводу там 3-4 года назад, и они писали, это партнерство, сейчас прошло 3 года, они пишут там, это негодяйство. Вот это как-то немножко странно. Я понимаю, что это разные а журналисты не и так далее. Да, ну то есть просто они пишут про одну и ту же вещь. Ничего такого как бы сильно нового они в этой статье не пишут. Просто они называют теперь это другими словами. И вот это интересно. Но как бы вот это.
0: В виде почти после шоу, но все-таки близко еще к нашему подкасту, дайте я вам покажу одну магию в, в наш чатик, в магию. Покажу. Вот такая, ну это даже не магия это. Фигня вопрос. О,
4: это... А прав в наш или
0: в общий чатик? В общий чатик я показал да. кусочек, который был частью моего скрипта в течение многих лет и прекрасно работал. И сон делает, для тех, кто, кто не читает по-китайски. Он обходит... Есть такая структура директории, где одноуровневая внутри директории находятся подкаталоги, и в каждом подкаталоге куча файликов лежит. Цель была показать из этих файликов последние три, которые не старше там 120 дней. Я даже не помню, почему там 120 дней достаточно было последние три показать самых свежих, но ну, и потом это засинкать с одного места на другое. Там эти места еще косты прикручены, но это все вокруг. этот Вот эта штука, которая у меня, ну по-моему, выглядит вполне прямо, согласитесь. Хотя, наверное, можно было проще написать, но тем не менее. И вот она перестала работать из-за того, что внутри конкретного каталога, где раньше файлы по альфабет сортировались хорошо, заказчик поменял имя. Он раньше на P назывался, теперь он стал на СИ называться. В результате появился файлик на СИ, который, сами понимаете, этот альфабет сортировку поломал. До этого там была система имя заказчика, фиксированной длины потом yy там точка не помню zip и можно было всех так сортировать в файлики и, и всегда последнее можно было получить но пока ну, не появился другой внутри какие предложения как это починить
2: а, подожди то есть, а как сейчас выглядит имя файла си и дальше вот то же самое что было
0: ну сейчас смесь там есть файл допустим Заказчик называется. Раньше назывался Пи раз, три потом 2018 10 12, zip. А теперь рядом с этими Пив заказчиками теперь появились Си-заказчики внутри того же самого каталога, потому что имя его бумаги поменялось. И, а он хочет одновременно и, и старые видеть, и новые. То есть ему нужно, чтобы последний файлик был на Си, который на самом деле за 12 месяц. А все остальные... На ну, вы понимаете, если PC посортировать так, по альфа-бету... По три
4: новых самых, разве нет? Какая разница тогда... Они, они
0: новые с точки зрения отсортированных имен, имен файлов. Имя файла на C будет как бы внизу. Все, вот, понимаешь идею, а. да, Ксюша? А,
4: по C альфабету. же в начале, ABC. А, да, ну вот внизу, это... Да-да-да, я даётся, поняла.
2: Это 10 старых файлов самых
4: игнорь да ты, Пи. Я не знаю, самый brute force для <связь> файлов, которые не начинаются. На которые, или, например, сделать, чтобы начинали сети только.
0: А, подожди, это же работает для всех заказчиков. Там их 200 штук. Мне а -а -а, нужен один скрипт, который...
4: Конечно, Конечно.
0: Он же работает. Видишь, staging — это то место, в котором лежат э, имена заказчиков, а внутри вот эти файлики. Боб, у тебя есть гениальная идея, как это сделать? Ня. Yeah. Ладно, пок показываю ответ Там уже в чатике почти дали ответ Ответ вот такой При этом он немножко крив... не тоже кривоватый Мне он понравился Я вначале сделал В принципе файнду Можно так принт сказать такой, Который будет печатать В кастомном формате И в начале этого кастомного формата Можно дать время модификации К сожалению, такой принт С кастомным форматом не работает С файндом в альпайне посему пришлось мне делать вот это. Вот это. Вот такую ls-lt-magic. Слушай, -магию. мне кажется, что ты
1: извращенец, проще было ну, гнусный файл поставить, нет?
0: Да ну, ну целое дело. Гнусный, гнусный файл. А как туда поставить гнусный, гнусный файл в он, ты думаешь, вот так ставится?
1: Гугл пишем Alpine
0: GNU find. Так оно бы не проще получилось? бы.
1: find без... utils называется пакет. Окей.
0: Okay. Оно бы не проще получилось бы и с принтом. С принтом, кстати, ну, сложнее проще. получилось бы. Надо было find с принтом, а потом этому делать cut, ну который cut вот этот, потому что лишнее отрезать нет. Мне это нужно в виде результата получить каталог с имя файла. Uh -huh. не понимает, почему сортировка по имени, если только по времени. Так не было раньше сортировки по времени. Раньше сортировка по имени, она была по альфабет, как бы, сортировка. Она одновременно была и сортировкой по времени. Потому что timestamp был, был и есть именем файла. А теперь нам все равно уже, а, какие
2: это файлы. Это раньше у тебя был грязный хак.
0: Ну да, который работает. Ну, кстати,
4: да, на самом деле, раньше у тебя был грязный в этот хак. То есть, сейчас ты, тебе же и нужно было по времени, правильно? Конечно. Всегда.
0: Но раньше такой грязный хак прекрасно работал. Смотри, берешь их, сортируешь по именам, и они по времени сортированы. Кто знал, что загайфик захочет смеш смешанное старое и новое и заставить имя?
2: сделать как надо,
0: да. Если у кого есть... Зачем из имени брать время, если можно чисто время брать? Как-то как слушатель не очень понимает, о чем он спрашивает. Там же вверху пример, как оно раньше было. Никакое время не боролось из имени. Где ты видишь, что без имени оно боролось? Оно работало таким образом, что оказывались они сортированными, Потому что файлы по природе были сортирабельными. А теперь перестали быть сортирабельными. Если у вас есть идея, как это делать проще, короче и элегантнее, вы поделитесь. Не то, что я а этим зачем? сильно занимался, не, просто любопытно. Менять-то ага. не буду, но любопытно посмотреть на какую то мое вдумаю,
2: если магию. если у тебя уже делается, свои если ты хочешь оптимизировать скорость выполнения?
0: Нет, не хочу. Оно, оно и так хорошо. Ну, вот такой, да, минутка common ввода. Хотя mm. последний вариант, бог по согласись, выглядит ну просто. Ну, вот смотри, да?
1: Ну, нормально, да. ЛС минус а,
0: а вот этот слэш-звездочка. Зачем слэш-звездочка? Скажи, вот ты умный, скажи, зачем слэш-звездочка после ЛС Вот зачем? Или, Ксюша, скажи.
1: А, ну, в смысле, ну понятно же, зачем слэш-звездочка. Я просто пытаюсь понять, в чем подвох-то.
0: Ну, вот если не давать слэш-звездочка, то что? Чем станет хуже? Ну,
1: ну, так тебе придется минус Боб... R там большой оставлять, а у тебя тогда не получится сортировки внутри.
0: Нет, не в этом дело. Не в этом дело. А я оставлю этот, эту задачу. Вы тем, только не тем... пробуйте, вы логически подумайте, слушатели. Вы не, не... Я это, конечно, пробуя нашел, но от вас я ожидаю больше. Ну,
2: в я смысле, не был в... не... под каталог не пойдет.
0: Бобу, подожди. Если я делаю LS имени к какому-нибудь каталогу, он покажет, что внутри. Однако я сделаю, если LS слэш звездочка он тоже покажет, что внутри, но иначе. В этом, собственно, но ты... суть. В иначе <свят>
1: суть. <свят> я просто пытаюсь понять, ну какая разница В смысле, у тебя получится не, не выдача каталога, а ну, типа полностью развернутый этот самый с под каталогами? Нет.
4: А у меня почему-то не работают вот твои скобочки. Странно. У меня что-то у меня обычный баш.
0: То есть О, это, это, это башевое.
4: Ну, Да-да, вот тут, тут, тут вообще То ничего башевого работ... нет.
0: Тут вообще ни слова с башем связанного нет. У тебя, скорее всего, X какой-то не такой Маковский или LS у тебя не не гнувший. Нет,
4: подожди. А, а, у меня нет. У меня, точнее, даже обычный Shell 3.2. Вот стандартный ванила в Макаси который. Mm -hmm. А, ну хотя может быть. X Arcs
1: нет. Не, не, не часть Shell. -а.
4: Да, X, да XARC, я вообще не всю твою команду пробовал. Я пробовал просто ls-lt э, Ну, дальше Слэш звездочек, конечно, I.
1: работает Минус 1t okay. А, минус
4: 1t, окей
1: А вот эти фигурные скобочки Они xarx внутрь подставляются поэтому А, ты их
4: не если нет xarx -а... Нет, да, так это, конечно, работает А, а, а куда ты делал
1: xarx, извините?
2: Косар.
0: Бобук, ну я тебя я образую. Разница я между этими двумя формами в том, что первое, если ты просто напишешь э, 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 лес чему-то, даст содержимое. А если слэш звездочка, даст содержимое и имя того полный каталога, путь, в котором не, который, не ну, полный, полный путь, путь. Ну, путь задан, а даст. Полный относительно
1: текущий
0: Да, самое да, самое. да, да. Полный путь вот, вот так даст целиком путь. То есть раскроет скобочки, а мне как раз нужен был вот такой более полный путь.
1: Ну. Видишь, тебе повезло, что у тебя нет вложенных каталогов, потому что ты бы с этим поимел проблемы тогда сразу. Конечно. Что у тебя в этой ситуации ты знаешь, да, что почему так делать нельзя, потому что э, если там встретится каталог, то она тебе покажет содержимое этого каталога в результате.
0: Ну, возможно. Поскольку у меня такой проблемы не было, у меня никогда не бывает внутри одного заказчика другой заказчик или чего-то такого. Для меня это вполне адекватный путь оказался.
1: Вот он, все он Короче, я бы предпочел find, конечно В смысле, type-f, он как-то надежнее
0: Да, но find И Ты понимаешь, что find надо сдать Минус print В минус принте процентик Пи, там, амперсант Ну, чтобы он, или ти амперсант Потом этому кут делать Ну, целое дело Ну, ты попробуй это с find напиши Видишь, я, я думаю, получится. что я несложно
1: напишу, и, и, но дело-то не в этом. В смысле, что сделал и сделал, уже хорошо ж работает.
0: Да, и файн такой просто не работает в Альпане. Как, а как с самого начала. Вначале я с файном действительно сделал. Ну, заставили меня найти решение попроще, обстоятельства. Ладно, вот такая вторая образовательная минутка на сегодня. Надеюсь, вам понравилось. И вы научитесь писать тоже такую грязную магию. Ну что, на этой оптимистической ноте будем Digital. ложен? У
2: меня, кстати, есть пессимистическая нота. Вы в курсе, что теперь? Вот мы в прошлом, прошлый или позапрошлый раз, Бейш, ты упоминал, кажется, Auф. Что? Компания такая. Auфи?
1: Нет. Не, не. Да, да, да. Вот, вот ее уже больше не будет. Да, она будет называться Verizon как? Ага.
2: В общем, все, окончательно закопали и посыпали с под названием Яху. Ты просто сказал, что посоветовался с ребятами из Яху, и а я вспомнил, что их теперь нет вообще.
1: Ну, я пообщался с ребятами, которые в Яху уже тоже не работают.
2: Ага, ну то есть, в общем, вообще. Угу. Не осталось
0: ничего. Это я отвечаю чуваку, который не понимает, почему же нельзя. Нельзя отсортировать по, по времени. Ну так это об этом же и суть. Говорю, посмотри код прямо выше Станет понятие. Ну что, давайте на это оптимистической Но темы Этот э, веселый подкаст Что там скрывать? Веселый Дочью. подкаст появился а, он, он, он... Ну, Нормально выступили Ксюша, ты сжегла Бобук тоже сжег Кстати, Хотя дружище, спал. почему ты да, в прошлый да. раз нас скинул?
1: Я же предупреждал, что меня не будет Нет,
0: никто
4: да. не как знал да, да. В какой в, из...
1: пред предыдущий раз, когда мы были Я говорил, что я буду в Штатах Мне, скорее всего, не будет
4: вот, так это живую. Вживую да, никто ничего не помнит. Вот, ну, какие, какие? Вот ощущение, ощущение вот, что вот
0: опять поэтому зеркалом. Поэтому я им пишу,
4: Опять
1: зеркалом щелкнул.
0: Что-то ты дуришь нас. Дурят нашего знаешь,
1: как это? Знаешь что? Я тут ездил в поездку с фотиком, у которого таки да. Зеркало
0: щелкает. Щелкает динамиком.
1: Так и есть было очень весело, ну смысле это фотоаппарат, у которого электроник шаттер, но при этом специально для старых фотографов есть звук. Для таких, как вы, да. А, на следующий
0: да. раз спрашивают, все ли будут слушать нас? Я надеюсь, да. А что на следующий ну, раз? Я вроде собирался, да. А да. что у нас новый год? В а раз, У нас
2: 29 е да? Так да.
4: это же вообще детская, не 20... 31
0: я же. Мы только да вчера взорвать. елку поставили, а вы уже ходите, чтобы мы не да
4: приходили. Да ладно, а я думаю, что я такая без елки стыдная. Я сейчас иду за елкой, я думаю там. Кажется, уже ничего
2: не будет а я, не ставил. я ее посадил 8 лет назад Теперь игрушек не хватает
0: Ой, Ты видел, какие у меня елки Выросли вокруг дома Там не то, что ел... игрушек не хватает Боюсь, что она от ветра упадет на дом И дом Не-не-не,
2: Такие у меня тоже есть Правда, это не чисто елки, это поисовики. Вот. И они так пойма вот стройно За 8 лет выросли Сильно выше дома
0: Мы, а. мы послали мальчика с его женой За, за елкой и они вдвоем привезли Так удобно, теперь мне ездить не надо Теперь у мальчика есть кого нагрузить Кроме меня очень послали. удобно. удобно. Да. Да. Да, да, так и послали.
4: Да. мне чуть-чуть осталось до этого светлого момента, когда можно будет кого-то послать, чуть-чуть.
0: А пока да, а...
2: пошли всех сразу, господи. И не господи.
0: наряжали сами. В общем, полное, так сказать, плоды пожнаем. Ждали, Класс. когда наконец да. отцовство материнство принесет свои плоды. Вот. Вот он момент настал. Ну, То
4: есть теперь я буду оста такая, теперь
2: Осталось ты, да? воды, воды, Женя.
0: Такая, красивая, как я, это вряд ли когда, когда okay. Ну что, на этой оптимистической ноте Digital Ocean скажет свое последнее слово. Мы с вами пока, до следующей недели. Услышимся еще раз в этом году. Выпуск будет все еще не гиковский. Пока. Mm
3: -hmm. Пока.